0: Mais cet élément-là, tu vois, déclencheur d'arriver dans une petite boîte. En fait, tu te rends compte que tu pas le temps de vendre. et en final, les bons vendeurs sont souvent défeignants et là, je l'ai été par défaut parce qu'en fait, j'avais pas le choix, je devais faire tellement de choses que j'avais pas le choix d'avoir pas beaucoup de temps pour vendre. Bah ça t'a forgé d'ailleurs, sur la suite et ça te permet d'avoir la bonne mentalité et en tout cas de rester focus, de dire OK, le temps que j'ai, faut que ce soit ultra efficace. Et concentre-toi sur ce qui a de la valeur. Parler à tes clients, trouver du business, tu vois, faire des choses qui sont qui peuvent avoir un impact positif, pas juste faire du présentiel ou de la réunionite. Tu toujours un frein pour pas faire des choses. Donc, fais-le. Derrière, tu vas avoir plein de difficultés. Lâche rien genre voilà c'est comme ça tu vas te prendre des râteaux, tu vas te prendre des portes mais tu vas ouvrir des fenêtres donc là
1: une boîte est la somme de ses compétences fais-la progresser et elle s'envole laisse-la stagner et elle s'effondre et la meilleure façon de s'améliorer c'est d'écouter ceux qui sont déjà passés par là Les Jeunes Branches c'est le podcast des entrepreneurs pour les entrepreneurs des entrepreneurs chez qui tout va vite tout va loin tout va fort et des entrepreneurs en quête d'humains de croissance et de nouveauté. Au programme, des réussites, des échecs, des méthodes, et surtout, des tonnes d'apprentissage à appliquer le jour même sur ton projet. Alors, prépare de quoi noter, et surtout, attention à la branche Cette semaine, je reçois Jacques Sabater, CEO de Hector, la startup SaaS qui révolutionne le secteur du BTP. Il m'a expliqué comment il a multiplié par 10 le chiffre d'affaires de sa première boîte à seulement 21 ans, comment il compte changer en profondeur un secteur aux usages pourtant très ancrés, et comment il a signé quelques-uns des plus gros noms de son industrie en quelques mois. Il m'a aussi partagé sa méthode de prospection téléphonique et physique dans les moindres détails, qui lui permet de générer plusieurs dizaines de rendez-vous qualifiés chaque semaine avec un taux de signature de 40%. Et franchement, c'est un immanquable du podcast. Tout ça avec ses meilleurs conseils et bonnes pratiques en sales, marketing, stratégie et partenariat. D'ailleurs, l'épisode est tellement dense qu'on en a fait un PDF récapitulatif. Pour l'obtenir, on se donne rendez-vous sur scalezia.co, S-C-A-L-E-Z-I-A.co. Dernière chose, si tu aimes nos podcasts, n'oublie pas que les meilleures façons de nous soutenir, c'est de nous mettre 5 étoiles sur la plateforme de ton choix. Un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, et d'en parler autour de toi à un maximum de monde. Let's go je vais être tout à fait transparent avec vous. Je connais très, très bien Jacques parce que c'est un de mes meilleurs potes. Et je connais très, très bien Hector parce que je suis associé chez Hector, justement. Mais l'objectif, c'est d'être objectif, justement. Donc, euh, aujourd'hui, je vais faire comme si je connaissais pas du tout la boîte, comme si je ne connaissais pas du tout Jacques. Et on va apprendre à découvrir et Jacques et la boîte ensemble, comprendre comment bah, il a échafaudé sa croissance. Parce que vous allez voir, il y a quand même deux, trois petites choses intéressantes à, 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 à aller grappiller. Comment ça va, Jacques bah, Ça va très bien et toi bah ça va nickel ça va nickel c'est c'est la première fois du coup que je reçois parce que je m'entends vachement bien avec avec euh, tous les invités que j'ai que j'ai reçus mais c'est la première fois que euh, je reçois un invité avec qui je suis déjà parti en vacances j'ai vu Benoît en maillot de bain ça c'est vrai j'ai vu Jacques en maillot de bain et alors il y avait match il hein, y avait match. <rire> on enverra <rire> les photos on enverra les photos euh, les photos volées et, euh, et et ça fait un moment qu'on discutait euh, t'étais déjà euh, t'étais déjà intervenu dans dans l'ancienne émission qu'on va pas tarder à relancer d'ailleurs une émission en live s'appelait Vacarme, où là, on parlait vraiment de sujets growth, de sujet marketing. Et toi, tu étais venu nous parler de, de sales parce que tu fais tu fais rien comme les autres. Tu m'étais dit que le jour où je lançais un podcast Accès Entrepreneuriat, il fallait absolument que tu viennes. On a mis on a mis quelques quelques épisodes avant de réussir à se caler et c'est chose faite. Donc, je suis vraiment super content. Eh ben,
0: c'est pareil. Euh, durant le Vacarme, on avait tout donné et là, on va faire la même chose. Donc, vous allez pas vous
1: ennuyer. Ça va être un épisode de dingue, sans le garantie. Préparez le petit shaker de protéines, euh, mettez-vous bien, parce que là, je pense qu'on est parti. Alors, je sais pas du tout, on s'est dit, euh, on s'est donné l'après-midi pour discuter. Donc, euh, ça risque de prendre un petit moment, ce que vous allez voir. Euh, on, on rivalise un petit peu de bavardage, hein, d'un côté comme de l'autre. Donc, euh, ça risque d'être euh, rigolo. Mais, euh, trêve justement de galéjade, je suis très, très curieux de savoir comment aujourd'hui tu présentes Hector et comment tu te présentes. Parce que je sais que t'as pas mal bossé ton storytelling ces derniers temps. Alors, qu'est-ce que ça donne? Magnifique, ça s'appelle la passe
0: décisive. Euh, J'étais pas prêt à ça, donc c'est parti, on saute dans le vide. Petit euh, bah, transversal. Comment, bah ouais ouais, c'est parfait. Euh, bah comment je me présente rapidement bah, moi, en fait, euh, voilà, je suis Jacques. Euh, je suis le fondateur de Vector. J'ai travaillé dix ans dans les entreprises du bâtiment et clairement, on avait un produit de dingue, de dingue, mais on était très mauvais pour gérer la relation client. Avoir une information pour notre client, c'était la guerre. Euh, L'information entre le bureau et le chantier, c'était super compliqué. Et en gros, en voyant euh, bah, ce constat-là, j'ai décidé de lancer Hector, qui est clairement la solution qui permet de gérer de façon extrêmement simple l'ensemble de la relation client et de se concentrer enfin sur sa valeur ajoutée. Qu'on soit commercial, l'idée c'est qu'on aille vendre. Qu'on soit administratif, l'idée c'est qu'on soit plutôt là pour travailler la visibilité de la boîte, plutôt que faire des relances de factures, et qu'on travaille sur la rentabilité en simplifiant
1: la communication entre le chantier et le bureau. Voilà, c'est quoi Hector C'est tellement carré. C'est carré. C'est beau, c'est beau. Et, euh, et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que pour refaire un petit peu l'historique, à la base, tu étais euh, directeur commer commercial, puis directeur commercial dans une boîte bah, du BTP, en fait, donc euh, du Serail. Tu as passé dix ans dans, euh, dans, dans, le, dans le milieu, dans, dans l'industrie. Euh, et, euh, et en fait, bah, tu es allé euh, vraiment à bras le corps avec bah, toutes les problématiques que tu solutionnes aujourd'hui. Mais en fait, tu es passé de l'autre côté aujourd'hui. Et là aujourd'hui, tu fais du sas quoi. T es passé côté tech, en fait.
0: Ouais, exactement. C'est les mêmes galères que gérer un chantier, donc c'est bien. Je suis resté, tu vois, connecté à ce que je connaissais. Voilà. Ex explicite, ça m'intéresse. <rire> ah bah explicite, c'est que si tu veux, quand tu gères un chantier, euh, les gars qui sont sur le terrain, tu vois, les poseurs, les techniciens, c'est jamais de leur faute. S'il y a une galère, c'est pas de leur faute, c'est la faute du maître c'est la faute du commercial, c'est la faute de ceci, c'est la faute de cela. Et puis, gérer un délai, c'est compliqué. Hein. On annonce, tu vois, euh, trois mois pour intervenir, on intervient au bout de quatre mois. On dit que ça va durer deux jours, ça en 10 eh ben, dans le DF, c'est exactement la même chose. Quand tu montes une boîte tech, c'est super compliqué. Tu te mets des objectifs de temps que tu respectes pas. Quand tu vas avoir un tech tech, tu te dis, tiens, on a une problématique. C'est pas de ma faute, c'est la faute de l'autre, etc. Donc, ça me rappelle exactement ce que je connaissais dans ma boîte, en tout cas dans le BTP. Et c'est ça qui est assez marrant. C'est-à-dire que j'ai, OK, c'est deux milieux totalement différents dans la faction, en tout cas, de traiter les choses. Parce qu'il y en a où on réalise des chantiers, il y en a un où on crée un logiciel. Mais en tout cas, dans la gestion interne et en tout cas, la gestion humaine, c'est exactement la même chose. Pour ça, c'était assez drôle. Au moins, je suis resté dans le même
1: univers mais, mais donc du coup, en fait, c'est ce qu'on voit, c'est que tu avais déjà un bagage de compétences à la fois niveau gestion de projet, gestion de chantier parce que tu étais un petit peu, tu avais quand même plusieurs casquettes euh, de ce que de ce que j'ai compris euh, par le passé, ta casquette aussi euh, commerciale. En fait, tu les as réutilisées aujourd'hui pour faire en sorte que ça tombe bien. quoi
0: Ouais, exactement. Bah, après, là, le, le sujet de la plusieurs casquettes, c'est de dire quand j'ai commencé à rentrer dans une PME, euh, voilà dans une petite boîte, tu apprends en fait que tu fais dans la boîte, tu fais tout, c'est-à-dire que tu fais l'administrative, t'aides à vider les camions, euh, t'aides à faire l'approvisionnement d'un chantier, et on te dit bah la boîte parce que pour la petite histoire la boîte était en plan de redressement judiciaire, donc en théorie on devait sortir la boîte de la galère et au final on ben bah, je vous en parle les gars, j'ai pas le temps de vendre et donc tu apprends justement à avoir toutes ces casquettes là et dire bah attends, j'ai 20% de mon temps à vendre, comment je suis efficace. Et ça, c'est ce qui a forgé en tout cas tout ce que je suis aujourd'hui, enfin, on va en parler tout au long du podcast. Mais cet élément là, tu vois, déclencheur d'arriver dans une petite boîte, en fait tu te rends compte que tu pas le temps de vendre et en final, les bons vendeurs sont souvent des fainéants et là je l'ai été par défaut. Euh, parce qu'en fait, j'avais pas le choix, je devais faire tellement de choses que j'avais pas le choix d'avoir pas beaucoup de temps pour vendre. Bah, ça t'a forgé, d'ailleurs, sur la suite, et ça te permet d'avoir la bonne mentalité, et en tout cas, de rester focus, de dire, OK, le temps que j'ai, faut
1: que ce soit ultra efficace. c'est ça, c'est parce que, euh, vu, vu que tu devais tout gérer, la, la boîte, elle était quand même ar archi mal structurée. Ah, bah, de ouf. Euh, et de, du coup, t'avais, avais, avais l'équivalent, genre, d'une journée par semaine pour vendre, pour faire ton travail. Et le reste, c'était euh, gérer du bruit. En fait, c'est très, 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 euh, représentatif de la vie d'un, 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 d'un entrepreneur, euh, euh, en mode early stage, dans les premiers mois, dans les premières, voire années même de, euh, de sa boîte. Euh, au début, euh, tu as très très peu de temps pour revendre et pour faire, pour, pour, même pour bosser du margain, parce que tu es sans arrêt en train de résoudre des problèmes qui te freinent. Et, euh, et, et donc, en fait, c'est super. Moi, ça m'intéresse de savoir, à, avant, voilà, on, on, les intros dans les jeunes branches, ça dure toujours un petit peu. Mais ça m'intéresse de savoir, voilà, tu arrives dans cette boîte-là. Euh, c'est un de tes premiers jobs, effectifs. Donc, en plus de ça, bah, t es, t es junior à ce moment-là hein, en vente, etc. Qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu mets en place C'est quoi ton approche pour te dire OK, là, il faut mettre de l'ordre parce que sinon, on va tous au casse-pipe.
0: En fait, si tu veux, la réflexion a été assez simple. On... Pour, enfin, pour t'expliquer rapidement en quelques mots, moi, j'ai fait OK, j'ai fait j'ai fait histoires de l'art et à la fin de tout ça, je savais pas quoi faire de ma vie. Franchement, j'avais zéro idée en quoi j'étais bon et ce que je pouvais faire. Et en rentrant d'Australie, je me suis mis en auto entrepreneur parce que je savais bidouiller un logiciel, et donc par rapport à ça, on m'a proposé un job. Et je suis retrouvé là, tu sais, des fois, on dit, t'es parachuté, tu vois, dans un boulot, moi, ça a totalement été ça, je suis arrivé, on m'a dit, ok, tu vas vendre des fenêtres, euh, voilà ce qu'on fait, j'y connais rien, donc déjà, la règle de base, je suis quelqu'un d'assez pragmatique, c'est déjà de comprendre ce que je fais. Donc, au début, je suis allé à l'atelier, tu vois, je suis allé voir comment fabriquer une fenêtre, c'est quoi une fenêtre, ok, qu'est-ce qu'on vend, ok, bon, après, je vais voir un peu comment ça se passe, comment on pose une fenêtre donc, si tu veux au début, euh, mon réflexe, euh, ça a été plutôt d'essayer de, de me dire, ok, il faut que j'apprenne très vite ce que je vais devoir faire ensuite. Et à côté de ça, il faut que je vende. Par contre, je sais pas comment on vend. J'en ai zéro idée. Je suis pas vendeur. J'ai pas de méthodologie. J'ai personne pour m'apprendre. J'en sais rien du tout. Donc, c'est comment je vais essayer de me débrouiller. Et en fait, bah, quand tu te débrouilles comme ça, on a la chance euh, dans le bâtiment c'est d'avoir toujours du business entrant on a toujours des gens qui appellent euh, voilà les entreprises du bâtiment c'est ce que je dis souvent c'est qu'on est un peu les enfants riches euh, du milieu de commercial c'est à dire qu'on n'a pas besoin de faire de prospection de base donc moi j'avais des appels entrants j'avais des rendez-vous alors les rendez-vous je les faisais super mal je les transformais pas mais j'avais du rendez-vous et derrière en fait ce que je me suis dit sur surtout c'est pourquoi j'arrive pas à vendre et je suis quelqu'un comme je te dis qui est très pragmatique donc je me suis dis j'arrive pas à vendre mais c'est pour quelle raison oui, je suis mauvais, ok Oui, j'arrive avec un costard cravate parce que je pensais que c'est ce qu'il fallait faire quand t'es commercial. Donc euh, les gens, ils te prennent, euh, tu vois, t'as un loustic de 20 ans qui arrive avec un costard cravate pour aller vendre des fenêtres sur un chantier avec plein d'enduits partout. Bon, tu passes un peu pour le guignol qu'on voit au milieu du truc. Mais bon, euh, c'était au début l'image que j'avais du commercial. Et après, je suis de tout ça. Je me suis dit, ok, euh, je vais devenir le gars que je suis, donc je vais devenir Jacques, voilà, et ma personnalité. Et puis, je vais essayer de réfléchir. Voilà, je suis quelqu'un qui essaie d'utiliser son cerveau à son maximum. Je me suis dit, attends, là... Dans ce genre d'endroit, j'arrive à vendre. Pourquoi j'arrive à vendre Et en fait, j'ai compris que mon produit était spécifique pour une niche. Voilà. Il y avait une niche qu'on avait, nous, dans le milieu de la menuiserie, où on savait qu'on était très bon. On avait très peu de concurrents parce qu'il n'y avait pas beaucoup qui le faisaient. Je me suis dit, mais en fait, c'est là-dessus qu'il faut que j'aille. C'est là-dessus qu'il faut que je travaille. Et ça a été ma première réflexion. Donc au début, bah, toujours pareil, ballant-ballant, je voyais que je transformais ce genre de choses. Je me suis dit, bah, comment je peux en transformer plus
1: voilà. Et j'ai travaillé là-dessus. C'est génial parce que. Là, là tu as déjà donné une petite masterclass de, de marketing et de positionnement. Déjà, oui, c'est vrai que le BTP, ça a l'avantage d'être une industrie, enfin un marché qui est en croissance constante. Et l'avantage de la croissance constante, d'un marché en croissance, c'est que tu peux faire les choses, même même quelqu'un, même un acteur qui fait les choses de façon médiocre, eh ben, il réussira toujours. C'est assez, assez insidieux, mais il arrivera toujours à vivre tout simplement parce qu'il est porté par le marché. Et sous peu que tu fasses les choses dans la moyenne, bah, tu grossis proportionnellement au marché. Et sous peu que tu fasses les choses beaucoup mieux que les autres, et bah, tu vas grossir avec un indice de 2, voire 3, voire 4, voire X euh, par rapport à, euh, à la sérilité de croissance du marché. Donc ça, c'est la première chose. Donc là, tu es arrivé sur un marché effectivement qui était bah, en croissance, où il y a une, de, une forte demande, un déséquilibre entre offre et demande. Et donc là, ouais, tu avais déjà de l'entrant. Donc ça, t'a déjà, on va dire, épargné ce travail-là de prospection, qui en plus de ça est vachement douloureux, et a fortiori quand tu démarres dans la vente. Mais en fait, tu as eu cette... Euh, intelligence là dans un premier temps déjà de fonctionner un peu par analogie donc tu t'es dit ok bon bah voilà ce que je sais du commercial je vais faire la même chose euh, donc euh, bah, je vais un petit peu euh, émuler le truc mimer le truc quoi donc euh, star cravate et tout et après tu as eu une démarche euh, de remise en question purement marketing et de te dire ok là aujourd'hui on n'est pas assez bien positionné on va se repositionner on va se mettre sur une niche vraiment très spécifique et, euh, et c'est là que ça a pris en fait. C'est exactement ça.
0: C'est euh, ce pivot-là qui nous a permis justement de pouvoir faire grossir la boîte et faire que justement elle sorte de cette plante galère. Tu parlais tout à l'heure du bâtiment. Dans le bâtiment, effectivement, y y, c'est un secteur qui est en pleine croissance. Mais tu vois, aujourd'hui, il y a une période qui est beaucoup plus compliquée, qu'il y, y a des augmentations tarifaires, il y a une pénurie de main d'œuvre, il y a une pénurie de matériaux. Et là, c'est compliqué. Surtout que les gens, si tu veux, ils ont eu un post Covid où là, ça a explosé de partout. Ils se sont dit c'est royal, on a un planning qui est plein. Et là, aujourd'hui, c'est très très compliqué. Il y a beaucoup de boîtes qui sont la difficulté parce que justement, elles n'ont pas pensé au côté long -termistes. Moi, ma vision ça a toujours été ça. C'est pas de prendre du one shot, c'est pas de prendre une commande. C'est de réfléchir comment ça je peux le dupliquer comment je peux le dupliquer et comment je peux faire quelque chose qui soit processisé pour qu'on puisse grossir avec la boîte c'était mon objectif vraiment et c'est bête hein. c'est pas parce que j'étais pas du mieux de la vente moi j'ai toujours été dans une démarche intellectuelle d'essayer de réussir d'être le meilleur et tout ça et je me suis dit mais pour être le meilleur il faut qu'on puisse justement faire un maximum de chiffres qu'on puisse grossir qu'on puisse continuer à développer la boîte pour ça trouvons là où on est bon et là où je suis bon aussi parce que c'est toujours pareil quand on a un discours qui est niché on est meilleur alors on est meilleur le truc je le maîtrise c'est-à-dire que j'allais pas sur des choses, j'étais dans un terrain glissant où je devais réadapter mon discours. Mon discours était maîtrisé. Je savais ce que je devais dire. Je savais ce que je devais faire. enfin, euh, je te l'ai raconté dans le vacarme, mais on, on peut en parler là aussi. Moi, je rentre dans un immeuble, je vends pas un appartement, je vends l'immeuble. Point barre. Y a pas de plan B. C'est je vends l'immeuble. Donc, je rentre chez un gars, mon seul truc, c'est dire, OK, toi t'as un appartement, mais ça, ça m'intéresse pas, mec. <rire> Malheureusement. Euh, je dis pas comme ça, bien entendu. Mais l'idée, c'est de dire, en fait, toi, ce que je veux, c'est que tu sois mon allié pour qu'on vende tout le reste de l'immeuble donc toi tu veux faire une bonne affaire moi je veux faire du volume viens on motive les gens viens on fait un prix dégressif et viens derrière en fait on va faire un truc de dingue qui va me permettre à moi déjà de, une, de développer la boîte avec des choses où on maîtrise donc on est plus rentable quand tu as fait un appartement tu as les galères deux appartements un peu moins trois appartements tu maîtrises donc derrière la rentabilité elle était maîtrisée Deuxième point, la vente. Super facile. Il n'y a pas de négo. Les mecs, ils ont un prix dégressif. Il y a quatre mecs qui veulent signer, ils veulent une remise. Il faut être cinq. Trouvez-moi le cinquième. Vous <rire> vous débrouillez, vous trouvez le cinquième. Et d'ailleurs, tu as la rétention. Il y a un nouveau copropriétaire qui veut changer les fêtes. Allez ah, pense à moi. On a changé tout l'immeuble. Euh, tu vas pas aller t'embêter, aller trouver une autre entreprise où tu sais pas où ça va bien se passer. Les gens dans le bâtiment, c'est le gros avantage qu'on a c'est que les gens ont peur de faire des travaux. Tout le monde a une mauvaise expérience. Donc s'ils peuvent limiter cette peur-là, ils sont prêts à payer. Voilà, mais par contre, il faut que vous vous les rassurez que justement payer avec vous c'est la bonne option. C'est là où il y a le rôle du commercial. Voilà. Et donc tout ça après d'ailleurs, c'est toute la méthodologie que j'ai pu mettre sur, en termes de fidélisation, de relance
1: client, etc. Pour que les gens se disent c'est ce mec-là qu'on veut, c'est ce mec-là, pas un autre. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu plus de de cette stratégie-là de euh, bah, commercial en fait Parce que il y a un truc qu'il faut qu'on qu'on euh, qu qu'on qu'on respecifie, c'est qu'en fait t'es arrivé dans une boîte où tout était scindé. Euh, donc le, le commercial était géré dans un coin, enfin tout était siloté et ça c'est le cas d'énormément de boîtes. Toi tu as tout réaligné en fait. On t'a réaligné le marketing, donc le positionnement, t'as réaligné euh, le discours commercial et t'as t'as packagé, t'as productisé en fait au maximum la partie euh, bah, production, donc la partie produit, et euh, t'as et fait en sorte que ça fit en fait avec la partie marketing, avec une offre en fait cohérente. Et en plus de ça, servi par une stratégie marketing, mais ce qui n'était pas fait avant et ça, ça a tout changé, on verra les, les chiffres après. Et, et, et au niveau justement de ta stratégie commerciale, est-ce que tu peux nous, nous résumer ce que tu as mis en place à ce moment-là Parce que je pense que ça va servir à énormément de monde.
0: En termes de stratégie commerciale, euh, comme je te dis, tu vois, l'approche c'était de dire, ok, maintenant je sais là où je suis bon, là où est mon marché. Donc déjà, l'idée c'est de me faire connaître par ces gens-là. Donc moi, je te dis, je travaillais dans les copropriétés qui avaient des spécificités techniques. L'avantage dans les fenêtres, c'est que tu peux le voir de l'extérieur. Donc je savais dans quelle résidence c'était intéressant pour moi de travailler. Donc soit j'allais j'allais parler au gardien, parce que le gardien pour moi c'était un super prescripteur, soit j'allais parler au syndic, tu vois, ou soit par un heureux hasard, j'avais quelqu'un qui me prenait un rendez-vous. Donc, j'avais ces trois canaux-là, pour moi, qui étaient indispensables. Et j'en avais un quatrième où j'avais commencé à travailler. C'était les architectes. Parce que les architectes aussi, pour moi, c'était des bons prescripteurs. Et je savais, justement, les architectes qui travaillent dans ce genre de quartier. C'est-à-dire pour moi, en gros, c'était, on prend Paris, parce que j'étais en région parisienne. J'avais que mon secteur, c'était plutôt le 16e arrondissement, le 7e, le 6e, etc. C'était là où il y avait énormément de fenêtres qui avaient été faites à cette époque, qui correspondaient à celles-là que moi, je pouvais changer. Donc, c'était ces architectes-là que j'allais cibler toujours pareil, avec un objectif simple, créer de la valeur. L'architecte, quand j'allais le voir, mon idée, c'était pas de dire, oui, voilà, je suis Jacques, telle entreprise. Non, non, non. Mon idée, c'était de dire, OK, toi, aujourd'hui, je sais qu'en tant qu'architecte, c'est une galère de trouver une entreprise qui est fiable, qui peut t'aider même à, à réfléchir en phase de conception, parce que les gens ont pas envie, ils ont envie d'arriver au concret. Donc, tant que le projet est pas encore concret, ils veulent pas y aller. il bon, y a pas de problème. Tu me consultes autant que tu veux. T'as un sujet technique, tu m'appelles, je viens avec toi. L'idée, c'était de créer un lien. Fallait que le gars, ça devienne mon ami voilà, s'il a besoin, il m'appelle, il n'y a pas de contrepartie, derrière lui ce qu'il veut c'est être rassuré par les entreprises qui travaillent bien, c'était moi, et dans l'eau, des fois, il y avait un client qui voulait pas travailler avec nous parce qu'on était un peu trop cher au Wix, derrière ils avaient une galère une fois, et l'architecte il voulait plus, et donc derrière pour moi c'était parfait, le gardien c'était la même chose, le gardien c'était lui dire ok, tant, tant que gardien, tu vois là, la petite fenêtre que tu as là-bas, tu aimerais bien d'avoir une nouvelle toute propre, ah ouais les gars ils ne veulent pas nous le payer, pas de problème, nous on te l'offrira, voilà. C'est l'idée, c'est gagnant, gagnant. Alors, les gardiens, euh, sans, sans être péjoratifs, c'est souvent des, des petits cadeaux, des petites choses, etc. Euh, c'est bon, <rire> d'autres méthodes, mais c'est ce qui fonctionne en tout cas. Donc, ça, c'était le point. Les syndics, pareil. Un syndic ne veut pas avoir de problème. Un syndic, il gère que des galères. Donc, moins il peut avoir de problème, mieux ça lui va. L'idée, c'est qu'il puisse encaisser tous les mois sa prestation. Par contre, gérer les pannes, les galères, etc., ça, il ne veut pas. Donc, moi, c'était OK. Problème de garantie, problème de gestion, etc., tu m'appelles, j'ai un gars pour toi, on te fait les réglages directs. L'idée, c'est que tu limite ta ligne rouge, je suis là pour te dépanner. Et les clients, comme je te dis, c'était de comprendre toute la valeur ajoutée que je pouvais leur donner. Donc, pour ça, j'avais tout un processus. Donc, ce sont en termes de discours, tu vois, j'arrivais chez un client, la phase de découverte, etc., c'était super important. Moi, je j'avais jamais un problème, tu vois, à dire non aux gens, tu vois, des choses qui marchent pas. Par exemple, moi, les gens qui voulaient des options, j'étais toujours là en train de dire « non, on réduit les options ». C'est quoi ton problème? T'as une chambre, elle est côté rue, t'as du bruit. On va pas parler de composition de vitrage. Le vitrage qu'il te faut, c'est ça. Si tu veux dormir au calme, c'est ça. C'est pas autre chose. Pas en bas. Et ça, il faut savoir le faire. Parce que souvent, les commerciaux, c'est oui, 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 oui. Ok, Très cool. Il est où ton rôle à toi? Toi, t'es là pour conseiller. T'es là pour frustrer. T'es là pour l'orienter. T'es là pour montrer que le mec, il doit avoir confiance en toi. Alors, des fois, c'est pas facile. Il faut savoir le faire. Voilà. De façon pragmatique et raisonnée, ça marche bien. Ça, c'était le second point. Dernier point, on sort de rendez-vous, c'est, quoi la prochaine étape? La prochaine étape, c'est, tu viens au showroom, je te présente le produit, voilà, et je te présenterai le devis à ce moment-là. Tu te l'envoie pas par mail, tu vas pas le regarder, tu vas rien comprendre, tu vas pas acheter une voiture sans l'avoir vu. Même chose sur ta tête Et si le mec il dit non, ça montre sa motivation d'achat. Next. J'ai pas de temps pour toi. J'ai pas de temps pour toi. Apprendre à dire non. La vente, c'est pas mathématique. C'est le temps où vous pouvez consacrer en tout cas, au bon prospect pour leur vendre. Ça, c'est le second point. Derrière, c'est comment on crée un lien. Une fois que je sortais de rendez-vous, le lendemain, j'avais toute une bibliothèque de photos sur mon téléphone, j'envoie une photo de réalisation. Tu vois, genre, tiens, on fait un chantier à côté, c'est exactement le même projet que toi, j'ai pensé à toi. Mec, waouh. Le type, elle est cool, tu vois. C'est pas une relance à deux balles en disant oui, euh, je vais vous envoyer le devis, tiens, on fait une offre promo. Non, je te donne de la valeur, je te fais de projeter. Et tu dis putain, c'est sérieux, tu vois comment je travaille, tu vois que je suis, tu vois. L'effet waouh Tu vois effet, wow. Et après, dès que tu au showroom, oui ou non. Pas de peut-être. S'il y a peut-être, tu reviendras vers moi. Moi, j'ai fait mon travail. La vente, pour moi, j'ai toujours eu ça dans ma tête parce que j'ai géré les chantiers derrière. C'est qu'une étape. Tu vois c'est pas la finalité. C'est qu'une étape. À un moment, on signe, c'est le meilleur moment. On va réaliser ton projet derrière. C'est là où ça va être chouette. Là, aujourd'hui, on est en train de discuter, etc. On va passer 15 ans dessus. Avançons. Avançons. Voilà, il faut savoir aussi être force de proposition là-dessus. Gérer les objections, bien entendu, et surtout voir la vente comme une étape. C'est pas genre le haut de la montagne, j'ai fait ma vente, c'est fini. Non, 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 non. C'est une étape. Derrière, pareil, autre process. C'est la vente, ça arrête s'arrête pas la signature. Je suis le gars, tu vois. Genre, ok, tout va bien. Il y a un problème. Je te réponds. La réception de chantier, c'est moi. Six mois après les travaux, je t'envoie un SMS. Est-ce que tout va bien Voilà, garder un lien constant. Voilà ce que je pouvais te dire un peu sur mon process.
1: Masterclass, on peut arrêter l'épisode ouais. ici. Allez, merci beaucoup. Ciao. Allez, ciao. <rire> Alors, mais là déjà tu sais on fait des extraits souvent dans, dans, dans les jeunes branches enfin, souvent systématiquement il y a toujours euh, quelques petits extraits qui suivent les gros épisodes bon bah là c'est bon en fait j'ai j'ai noté les, les time codes c'est bon c'est parti quoi mais euh, j'ai noté pas mal de petits trucs euh, sur lesquels j'aimerais revenir déjà premièrement le, le, le truc en filigrane dans tout ce que tu nous as partagé c'est que t'es pas dans un, un délire transactionnel c'est à dire tu cherches pas avant tu cherches à créer de la relation comme tu l'as dit à apporter de la valeur à faire en sorte que cette relation elle soit la plus euh, euh, empli de confiance et euh, et et le plus possible dans la durée avec non seulement tes clients tes prospects mais aussi avec tes partenaires et ça c'est le deuxième truc c'est euh, tu crées un réseau et qui euh, de de prescripteurs euh, et tu fais en sorte que le monde potentiellement devienne prescripteur pour toi et c'est là que tu te crées quoi quoi.
0: exactement et euh, si tu veux euh, moi j'ai toujours une règle 1 égale 10 un client doit m'en ramener 10 au pire il m'en ramènera que 3 et c'est pas grave mais ça je l'ai toujours dans un coin de ma tête et ce qui est drôle c'est que tu vois j'ai arrêté de travailler dans cette boîte là en 2019 on est en 2022 tu vois et j'ai toujours des architectes qui m'envoient des demandes de devis toujours je les transmets à des boîtes que je connais mais ils continuent à passer par moi ça fait 3 ans que j'ai arrêté ça fait 3 ans que j'ai arrêté
1: c'est génial. Voilà. <rire> Mais la, la force, justement, du, du relationnel versus transactionnel dans la vente et, et la force aussi d'un autre point que j'ai noté, c'est que très souvent, on s'arrête au problème de surface, en fait, de ton interlocuteur et qui va être, tu sais, le plus directement corrélé au produit, aux fonctionnalités de surface aussi de son produit. Donc, la fenêtre, OK, je veux juste des fenêtres, je veux juste ne pas avoir de courant d'air, quoi. Non, ça, c'est le besoin de surface. Tu peux pas faire plus superficiel. Chaque interlocuteur, en fait, a un problème derrière le problème et un problème derrière le problème derrière le problème. Et, et euh, il faut vraiment voir ça comme une lasagne, en fait, où plus tu vas rentrer en profondeur, plus tu vas te rapprocher des aspirations profondes. Et en fait, ce que tu faisais, c'est que pour chaque interlocuteur, donc le syndic, le gardien, le, le prospect, l'architecte, tu allais comprendre, OK, quelle est sa problématique à lui, quelle est son aspiration profonde et qu'est-ce que mon produit, qu'est-ce que moi-même, je peux faire pour solutionner ce problème-là. Et, et, et là tu réorientes ton discours en fait mais c'est pour montrer que et, et là ça vaut pour des fenêtres mais ça vaut pour absolument n'importe quel type de produit ou n'importe quel type de service c'est qu'un véhicule pour résoudre une problématique qui va être individualisée qui va être euh, spécifique à à chaque fois une audience et un interlocuteur et donc l'objectif c'est de comprendre ça c'est
0: exactement ça et euh, là je te l'ai expliqué sur, sur la partie euh, dans mon ancienne vie mais dans ma nouvelle vie c'est exactement la même chose on en parlera après c'est exactement la même chose c'est totalement duplicable c'est aujourd'hui, c'est quoi le doliprane, c'est quoi le mal de tête de la personne que t'as en face de toi. Si t'arrives à trouver son mal de tête,
1: tu te positionnes comme un doliprane et c'est beaucoup plus simple derrière. Bon barre. C'est ça. Et, euh, et en plus de ça, tu te rajoutes deux trois vitamines dans le dans la formulation et là c'est parfait quoi. Et, après, bon, quoi et au niveau des chiffres, ça a donné quoi alors
0: Bah euh, des chiffres, alors on peut en parler. C'est je suis arrivé avec des 300 000 euros de CA, euh, on l'a monté à quasiment 2 millions et demi avec la même équipe, littéralement la même équipe. Personne en plus, euh, voilà. Et là, c'était la période dorée. C'est la période où on s'amusait le plus parce qu'on était vraiment ultra bien structuré et franchement, c'était, top, 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 top. Vraiment, ça a été ma période de plus de kiff. Et derrière, et derrière, en fait, on, on a eu un nouvelle aventure. C'est-à-dire qu'on a racheté trois points de vente, euh, alors sans me consulter à l'époque. Parce que, euh, voilà, euh, ça a été fait, euh, opportunité euh, saisie et d'un coup on s'est retrouvé en fait à, à devoir gérer trois points de vente et donc là on n'avait plus les mêmes problématiques parce qu'il fallait gérer des commerciaux et gérer un autre marché sur lequel on n'était pas staffé et là sur le coup ça a été extrêmement compliqué alors euh, on peut
1: en parler si tu veux. Bah ouais, ça, ça m'intéresse parce que euh, tu l'avais pas prévu tu as dû encaisser ça quoi
0: Cette, cette période elle a duré cinq ans euh, on est passé de 2,5 millions jusqu'à 6 millions on s'en est pas trop mal sorti au final mais au début c'était une tannée. Au début, ça a été une tannée parce qu'on a récupéré des showrooms qui étaient fermés euh, quasiment euh, voilà, il y en avait un qui avait même plus le téléphone, euh, des équipes qui étaient démotivées. Donc euh, voilà, les mecs ils étaient là mais ils savaient même pas ce qu'ils faisaient. Euh, voilà, c'était vraiment à l'abandon parce que l'idée c'était de vendre le truc, euh, c'était plus du tout de le développer, donc c'était totalement à l'abandon. Nous d'ailleurs, on se retrouve, on n'a pas d'équipe pour manager, euh, genre euh, moi je suis arrivé là-dedans par hasard, d'un coup, on me dit bon bah on a trois showrooms, il faut essayer de les relancer ok cool, uh, manager l'humain c'est un autre sujet, uh, faut avoir une crédibilité, faut arriver, uh, moi par exemple je suis arrivé dans les showrooms j'avoue que je suis un peu de gueule, donc j'ai fait un peu mon cake, uh, donc fait une frustration, uh, voilà. les gens disent bah, c'est qui ce gars, il ne va pas nous apprendre la vie, etc, etc. ils ne connaissent pas au début, hein. donc, euh, donc là dessus ça a été super compliqué, et surtout que derrière on n'avait pas la capacité de production, c'est à dire que demain on mettait X tu vois, volume en plus, on était incapable de produire, nous, on était un atelier qui fabriquait des choses sur mesure, ultra spécifiques. Donc, autant dire de niche. Demain, si on fait de la volumétrie avec du standard, on n'est pas adapté pour ça. On a un atelier qui fait 300 mètres carrés. Je peux pas pousser les murs. Hein. Je suis en centre ville. Je peux pas pousser les murs. Donc là, derrière, il a fallu tout réorienter. Alors, les premiers mois, ça a été la galère. Vraiment la galère de chez galère. Plein de frustration, plein d'engueulades. Euh, même moi, je me suis dit, oh, je vais faire autre chose. Je vais me barrer. C'est quoi cette mission Puis après, on bat. Tu reprends ton calme, tu reprends ton souffle, et puis tu réfléchis. Et d'ailleurs, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai accompagné déjà chaque, chacun des commerciaux. Pour voir un peu comment ils bossaient. Pas pour les juger, pour voir comment ils bossaient. Parce que l'idée, moi, j'ai toujours une règle, c'est de dire, on ne change pas l'humain. On peut tirer le meilleur de l'humain, mais on ne le change pas. Fondamentalement, on ne le change pas. Donc, l'idée, c'était de voir sur quoi ils étaient bons. Et en passant du temps avec chacun, bah, tu vois, j'ai vu que le mec, qui était dans le 92, mais bah, il savait bien vendre, tu vois, aux gens un peu jeunes, etc., qui avaient un petit appart un peu bobo et tout. Ça, ça lui marchait bien. Là, j'avais une, une fille, tu vois, dans, dans l'équipe euh, tout ce qui était long, tu vois, où il y avait pas mal de modifications, les gros projets avec des architectes où voilà, ça change d'idée, chaque matin ça l'embêtait pas, gérait bien, et de l'autre côté j'avais quelqu'un qui était plus âgé, alors oh, lui personnes âgées, one shot et tout, c'était nickel tu vois, nickel, et en fait quand j'ai compris ça je me suis dit, mais en fait, on va arrêter de faire les conneries qu'on fait, c'est-à-dire on travaille par tu vois, par secteur, donc 92, 93, 94 en Ile-de-France, qui aurait des secteurs assez proches je me suis dit, en fait, on va arrêter, on va tout centraliser dans un endroit, tout centraliser donc tous les appels passent à un endroit. Et en fait, on va dispatcher selon le profil de la personne. Et même si la personne a fait un peu plus de bande pour aller au rendez-vous, on a plus de chances de le signer. Donc, ce temps-là est bien investi. Ça a permis, justement, déjà de, bah, remotiver chacun. Parce qu'on dit toujours, un bon vendeur vend. Non, c'est pas vrai. Un bon vendeur vend parce qu'il a le smile, il a la patate, il est de bonne humeur, il est dans un bon mood, donc il y va et il est en confiance. C'est la même chose avec un buteur au foot. Le mec, qui tape 15 fois sur le poteau, il en déprime, il n'en met pas une. Voilà. Le mec, il commence à en mettre une au fond. Bah oui, bien sûr, il est reparti. C'était la même chose. Donc, l'idée, ça a été de recentraliser ça c'était le premier point, second point de dire ce marché là, le même marché que moi je fais ils sont pas faits pour ça, c'est pas leur truc c'est pas leur truc, ils sont plutôt là pour du plus petit projet, avec des paniers un peu moins élevés etc, c'est pas grave, je vais pas les changer donc ce qu'on a fait, c'est que comme on n'avait pas la capacité de production de toute façon pour pouvoir répondre à ce genre de demande, on pouvait pas suivre, bah, l'idée c'est qu'on a trouvé un partenaire qui nous faisait la fabrication sur ce marché là qui avait un prix beaucoup plus compétitif, avec des choses beaucoup plus standards, avec moins d'options etc mais qui allait très bien pour le marché qu'on voulait répondre et quand on a réaligné tout ça, bah, ça a permis justement de permettre de tout décoller Donc euh, voilà, d'obtenir une croissance par rapport à ça d'avoir des commerciaux qui étaient motivés et ce qui nous a permis d'attendre, bah, voilà, on a été les meilleurs showroom du réseau on a fait des super performances commerciales et on a pu aller de l'avant, mais il a fallu prendre le temps un peu la même chose, c'est tu sais, quand je suis arrivé dans la boîte au début la capacité d'analyse euh, capacité d'analyse et de te remettre en question toujours te remettre en question, de pas dire mon schéma à moi c'est le bon schéma non mon, mon schéma à moi c'est mon schéma les gens en face quel est leur schéma quelle est leur façon de penser et comment toi j'arrive à tirer le meilleur de toi pour que tu aies confiance en toi et que tu aies envie de tout donner
1: le monde appartient à celui qui comprenne celui des autres c'est ceux qui ça. comprennent celui des autres et, et encore une fois c'est le process qui t'a sauvé quoi bah, l'idée c'est
0: genre nous en fait on a eu une enfin euh, ça c'est une petite anecdote dans la boîte où j'étais on a notre chef d'atelier qui est parti à la retraite donc c'est le mec qui gère la fabrication et la pose quand il est parti à la retraite ça a été un le chaos. Parce que c'est lui qui avait tout l'historique de la boîte, c'est lui qui connaissait tout, c'est lui qui avait tous les, tu vois, les vieux catas de fabrication, etc., etc. Enfin, c'est lui qui avait la mémoire de l'entreprise. Quand elle est partie, on a perdu la mémoire. Là, on s'est dit, mais plus jamais, plus jamais, il faut que personne soit irremplaçable dans la boîte. Et pour ça, il faut du process. Il n'y a pas de secret. Une boîte, surtout dans le BTP, aujourd'hui, on dit, tu vois, il y a 7 boîtes sur 10 qui ferment dans le BTP parce que personne ne veut les reprendre. Pourquoi Parce que le chef d'entreprise, il s'en va, c'est la boîte. C'est l'historique de la boîte qui s'en va. Qui a envie de reprendre ça C'est reprendre une coquille vide. C'est pour ça qu'il faut mettre au maximum des process pour valoriser son travail et faire que sa boîte, elle peut se développer. Si jamais il arrive quelque chose avec un de ses salariés, bah on est une solution. On n'est pas tenu par quelqu'un. Et de trois, ça permet de valoriser son travail. Donc la méthode, le process, c'est indispensable.
1: J'aurais pas dit mieux. Et justement, en fait, cette connaissance, toi, parce que tu as passé 10 ans ouais. dans, cette, dans cette boîte, donc tu as passé 10 ans dans le BTP à vraiment comprendre tous les rouages, à te faire un réseau aussi de malades. Et tout ça, ça t'a servi de ouf pour lancer, bah pour lancer Hector, feu Happy. Ouais. Ça s'appelait Happy Avant. Et, et, et justement, en fait, ça m'intéresse qu'on en discute aujourd'hui. Est-ce que on n'a pas eu des chiffres tout à l'heure de ton ancienne boîte Mais là, aujourd'hui, à Hector, au niveau des chiffres, qu'est-ce que ça donne
0: Hector aujourd'hui en donc lancement en septembre 2021 pour donner un peu une date euh, c'est un peu plus de 400 euh, 400 entreprises qui l'utilisent euh, c'est un peu plus de 30 000 euros de chiffre d'affaires par mois mensuel récurrent euh, voilà c'est une croissance assez agréable c'est des partenariats avec des gros groupes euh, voilà c'est c'est surtout c'est une aventure qui est assez cool parce qu'en fait on arrive à, à convertir des gens qui à la base sont pas prêts à ça et ça, c'est le plus gros des challenges. Et je dis pas qu'on a réussi, hein, il y a encore vachement de taf. Mais la, vraiment, la vraie satisfaction en dehors de ça, c'est de voir justement comment on peut apporter du plus dans des boîtes qui ont du mal à voir comment la technologie, ou tu vois, ou l'informatique peut les aider. Et donc, ça, c'est le gros challenge qu'on
1: va essayer de gagner. Alors, ça, c'est un, un vrai sujet parce que c'est vrai que le BTP, bah, en fait, comme tu l'as dit, c'est un secteur, c'est une industrie, comme il y en a d'autres, un petit peu riche, on va dire, c'est-à-dire qu'il y a un marché en croissance. Ouais. Et qui, donc, forcément, est pas très encline à se remettre en question dans sa façon de travailler, dans ses méthodologies, dans son, dans ses outils aussi, en fait. Donc, ouais, t as, t as ce côté -là, en fait, t'as, t'as ce côté-là, en fait, t'as le revers de la médaille où, en fait, t'as pas mal de liquidités, quand même. T'as des vraies problématiques à résoudre. mais En même temps, t'as quand même cette, euh, t'as quand même ce manque d'adhérence, en fait, et t'as quand même ce travail d'éducation qui est nécessaire et qui fait que beaucoup s'y sont cassés les Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, toi, euh, bah, ça prend, en fait?
0: C'est euh, avoir passé dix ans dans cette euh, dans ce secteur-là, c'est ce qui m'a permis de comprendre justement en tout cas selon moi euh, ce qui permet d'avoir un vrai changement. C'est-à-dire que souvent pour les gens la vraie problématique c'est le chantier ou le commerce ou la facturation et en fait on s'y la boîte. Alors qu'au final la problématique elle est beaucoup plus avec un fil d'Ariane. Et moi mon gros objectif c'est de dire comment en fait je permets à chacun des collaborateurs de réussir à exploiter son plein potentiel comme j'ai pu le faire dans ma boîte, c'est-à-dire de mettre de la méthode mais à chacun, pas s'arrêter à une étape. Et c'est le gros point fort d'Hector, c'est ça. C'est-à-dire que on permet, en fait, au commercial de dire ce que tu fais aujourd'hui, maintenant, regarde comment tu vas le faire et regarde ce que tu vas pouvoir faire. La personne qui gère l'administratif, regarde ce que tu fais maintenant, voilà. Regarde comment tu vas pouvoir le faire après, tu vois. Et pareil pour le technicien, parce qu'il faut imaginer que nous, on n'est pas un logiciel, tu vois, qui est utilisé genre par des marketeurs ou juste par des sales, donc qui est vraiment par une cible précise, on est utilisé par toute la boîte, avec des profils qui n'ont pas l'habitude d'utiliser un outil informatique. Donc, Autant dire que c'est un enjeu de dingue. C'est-à-dire que l'opposeur, qui a 55 ans, qui a toujours eu sa façon de travailler, il faut aller le regarder en face, et dire, bah maintenant, tu vas utiliser ton téléphone. Mais pour ça, tu vois, il faut pouvoir travailler ton discours. C'est-à-dire que le discours, pour nous, est C'est-à-dire, on va voir le technicien, il dit, t'as l'habitude d'écrire sur ton bout de carton. Pas de problème. Tu vois. Sauf que ce bout de carton-là, tu mets dans ton camion, et quand tu dois revenir au bureau à 16h30, pas bah, t'as envie de rentrer chez toi. T'as pas envie de donner le bout de carton pour aller commander la finition. Et puis le lendemain, tu vas repartir dans ton quotidien. Et dans deux semaines, quand il faudra terminer le chantier de Madame Martin, on a oublié ce bout de carton. On va renvoyer un gars pour aller mesurer cette petite finition. Et bien là, ce bout de carton, tu le prends en photo. Juste, tu le prends en photo. Et il arrive au bureau. Et ta charge mentale, elle est finie. Tu te poses plus de questions. Ton travail a été fait. Voilà. Et c'est le gros enjeu, c'est de comprendre en fait chacune des parties prenantes, comment lui parler. Et on revient sur ce qu'on a dit tout à l'heure. Le syndic, l'architecte, tu vois, le particulier, etc. Le discours n'est pas le même. Là, c'est pareil. On a une solution. On a cinq discours différents
1: selon le poste que tu as au sein de l'entreprise. Et c'est ce qu'il faut aujourd'hui, la différence. Ceux qui l'ont déjà fait, ça, à quel point c'est complexe. À faire. Le, le gros levier que tu as eu, c'est justement ce qu'on appelle un founder market fit très fort. C'est quoi C'est l'alignement entre toi, le fondateur, et le marché en question, donc le marché que tu adresses, et à quel point tu es expert, à quel point tu connais ce marché. En fait, tu as fait un produit, le produit que tu aurais adoré avoir à l'époque, quand, quand tu étais en directeur commercial, et que tu galérais à aligner justement, à faire ce travail-là d'alignement dans la boîte, qui vous a permis de faire x4, x5 en très peu de temps. Euh, et là, en fait, l'outil, euh, Hector permet de le faire. C'est ça qui est cool. Mais, mais pour ça, en fait, pour ça, il faut déjà comprendre en profondeur les problématiques et les différentes parties prenantes et leurs aspirations profondes encore une fois. Et ça, ça s'invente pas. Et c'est ce qui fait que, bah, en fait, pendant dix ans, t'étais déjà en train de travailler, bah, sans, sans même le savoir. T'étais déjà en train de capitaliser, de travailler sur le lancement, bah, demain de ta boîte, quoi. Alors, as... Tout à fait raison dans tout ce que
0: tu viens de dire. Sauf qu'au début, ça me paraissait pas aussi clair comme de l'eau de roche, comme on le raconte là. C'est, de dire, t'as, t'as, ce truc là qui est dans un coin de ta tête. Moi, en 2019, quand je quitte la boîte, au début, je me dis, je vais racheter un atelier, je vais faire la même chose que je concevais à Paris, mais à Tours, je vais mettre des process de malade et je vais inonder le marché parisien. Ça se fait pas parce que racheter une boîte dans le BTP, c'est reprendre de l'humain. Et ça, c'est compliqué. Là, ça m'a fait une première alerte. De dire, attends, ces gars là, j'en dis juste que la machine, en va aller dépasser de deux mètres, c'est déjà un problème. Et donc ça, je l'ai gardé cette information là. C'est-à-dire de me dire, attends, dès que je vais devoir parler après, et ça m'a revenu quand j'ai lancé le logiciel, de me dire, quand je vais parler à ces gars-là, il faut penser qu'il ne faut pas que je leur change leurs habitudes. Il ne faut pas qu'ils aient la sensation que je leur change leurs habitudes. Ils ont un caractère assez fort, ils ont des habitudes bien trempées il faut que je m'adapte à eux et non l'inverse. Ça a été le premier point. Le second point, c'est qu'au début, j'ai monté une agence pour aller voir d'autres choses, ce qui se faisait dans d'autres boîtes. En fait, je me suis dit, mais tout le monde vit le même truc. Tout le monde. C'est pas juste moi, dans ma boîte ou dans mon secteur. C'est le mec qui fait du dépannage, le mec qui fait du chantier en B2B ou en B2C. Tout le monde a la même problématique. Avec une approche différente, bien entendu, mais la problématique macro est la même. Et là, à un moment, quand je me suis dit, voilà, sur un coup de tête, je vais lancer un SaaS, je me suis dit, OK, le truc qu'on doit faire, et on avait une discussion, Benoît et moi, donc, en, voilà, sur cette partie-là, en mode, sort quelque chose, voilà, juste un MVP, euh, sur la partie que co commerce. Et je lui dis, ça va être limité, parce que les entreprises du BTP, elles ont besoin d'avoir quelque chose qui est plus à 360. Donc il faut qu'on aille plus loin. Parce qu'après pris du temps un peu plus en développement, qui a fait tout ça, etc. Mais ce qui était l'objectif, c'était de pouvoir répondre à chacune des parties prenantes pour que le logiciel soit vraiment utilisé par toute l'entreprise. Et l'enjeu était de dingue.
1: Mais par contre, l'impact derrière est énorme.
0: Parce qu'en termes de discours d'utilisation, de rétention, c'est magique.
1: Bah c'est ça. Et euh, donc en 2019, tu, tu quittes la. Tu quittes la boîte. Tu euh, à la base, tu voulais monter ton atelier, mais en fait, tu montes une agence. Donc, rétrospectivement, tu sais ce que ça t'a apporté, mais à ce moment-là, tu ne disais pas que tu allais, allais lancer un SaaS, tu allais lancer du logiciel. Tu, tu te projetais vraiment à l'époque avec avec ton agence. C'était quoi l'impulsion, le, 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 le tournant qui a fait que tu t'es dit « Ok, là, je vais passer sur du SaaS
0: ?» Alors, euh, numéro un, si tu veux, quand j'ai lancé l'agence... Tous les soirs dans la douche, tu vois, genre euh, c'est vraiment un moment intime. C'est je me disais comment je fais un truc plus gros que ce que je fais aujourd'hui, genre vraiment. J'avais ça dans ma tête, de me il faut que je trouve une idée, il faut que je trouve un truc où je peux faire un truc plus gros que moi. Mais le logiciel c'était pas du tout dans ma dans ma ligne de mire parce que pour moi ça me semblait inaccessible, vraiment. Je pensais pas avoir les compétences. Je me disais comment je peux me lancer là-dedans. Enfin, je connais rien, donc c'était très très loin de mes de ma dans mes axes de réflexion. Mais tous les soirs je me disais ça. tu peux pas continuer avec une agence, c'est dupliquer l'humain, c'est trouver des clients, c'est tout ça, ça me fait pas triper plus que ça sur le long terme il faut que je trouve autre chose. Et je me disais, bah, si je trouve pas en gros l'idée magique, euh, bah, je sais pas ce que je vais faire. Quoi. Genre vraiment, dans cet axe de réflexion. Tous les soirs, voilà, je me disais ça, tu vois. Et à un moment, je discute avec des gars à Station F qui ont sorti un logiciel. Et je me dis, mais attends, mais ces gars, OK, Station F, j'ai l'impression que c'était élite, etc. Je dis pas que Station F, c'est pas élite, attention. C'est juste de me dire, mais en fait, ils sont pas plus intelligents que moi. Quoi. Ils ont réussi à le faire. En fait, genre la limite que je me mets de ce truc-là, c'est juste mon plafond de verre à moi que je ne vois pas assez haut. Quoi. Genre en fait, je peux le faire. Et ce truc-là, là, ça fait tilt direct. Hein. Je veux dire, quand j'ai pensé à ça, une semaine après, je me disais, OK, je vais faire des maquettes, on va le dessiner sur la feuille. Une semaine en suivant, j'embauchais un dev. Donc ça s'est fait très vite. Juste à un moment, je lui déclic parce que ce truc-là, je l'ai pensé. Et quand je me suis dit que je pouvais le faire, ça a été très, très vite à créer. Dans la réflexion, à développer, c'était un autre sujet. Bon, en tout cas, à mettre sur le papier, ça a été très, très vite. Euh, voilà et c'est juste un déclic où, au moment je me suis dit ce truc là c'est possible et c'est ça qui peut être le projet qui peut me dépasser vraiment parce que ça a toujours été mon objectif faire un truc plus gros voilà j'ai toujours été quelqu'un d'ambitieux donc le côté agence etc bon voilà tête des boîtes et tout ça mais moi je voulais vraiment avoir un truc qui me dépasse je voulais révolutionner un secteur pour ça il fallait trouver le truc et, et voilà le déclic de se dire en fait c'est
1: possible mais c'est ça parce que en fait la grande difficulté c'est quand tu t'es lancé tu avais toute la connaissance marché tu savais comment le vendre tu savais à qui tu t'adressais donc tout ça c'était tout ça c'était baqué tu avais une idée très précise du produit que tu voulais d'un point de vue purement bah, usage business. Il n'y avait pas de souci là-dessus. Par contre, derrière, la partie technique a été un peu plus compliquée. Comment t'as fait, du coup, pour compenser ça j'ai galéré, euh,
0: <rire> j'ai galéré, euh, j'ai galéré. Voilà, j'ai trouvé, j'ai trouvé un dev euh, qui s'appelle Axel, euh, voilà, qui a cru au projet. Ce qui est très, très, très compliqué. Hein. Je veux dire, quand t'es un fondateur qui connaît rien en tech, motiver un dev à rejoindre une aventure, c'est super compliqué. Aujourd'hui, le marché, le marché des devs, c'est un marché qui est saturé. Euh, c'est à nous d'aller les draguer, et non l'inverse. Donc, euh, moi, j'y connaissais rien, donc c'était compliqué. Par contre, par contre, j'avais une vision. Par contre, j'ai toujours eu cette capacité d'attraction pour attirer les gens vers moi. Donc, ce qui m'a permis d'attirer mon premier dev. Après, clairement, j'ai fait un enchaînement d'erreurs. Un enchaînement d'erreurs, c'est-à-dire de se dire que si je faisais un petit peu le retour en arrière là-dessus et, et tu vois, une petite analyse un peu de ce que j'ai pu mal faire, c'est de dire, en fait, j'ai fait évoluer mon produit en même temps que mon axe de réflexion et sauf que dès que tu fais un produit pour ceux-là qui développent je pense que vous comprenez très bien la mécanique c'est dire en fait on a fait des fondations qui sont pas du tout faites pour ce qu'on avait prévu de faire après parce que on était vraiment dans du test and learn de dire attends je vais faire ça ah oui mais si je mets cette brique là et cette brique là et cette brique là et cette brique là d'avoir vraiment ce côté là qui est la puissance pour moi d'une startup c'est sa souplesse mais qui peut être compliquée en termes de dev où là il y avait une roadmap qui était pas définie nous on avait une pièce manquante dans l'équipe qui était la personne qui gérait le produit pour pouvoir structurer la maquette et donc c'était un peu un, un mont un meuble Ikea, voilà. On va faire une chaise. Par contre, t'as pas, t'as pas le mode d'emploi. Bon courage, bon courage. Et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Ça nous a coûté beaucoup de temps, ça nous a coûté beaucoup d'énergie. Euh, on a dû compenser parce que voilà, pour, enfin, pour ceux-là qui voilà qui connaissent pas totalement l'histoire, c'est-à-dire qu'on a une V1 et on transite vers une V2 parce qu'aujourd'hui notre V1 atteint des limites, euh, atteint des limites. Donc on veut aller plus loin et donc on fait une V2. Et ça c'est quelque chose qu'il faut accepter. Mais c'est en fait c'est le prix. C'est le prix pour apprendre. Donc, ça, ça a été compliqué de trouver des devs, de les manager, de comprendre comment, justement, ils fonctionnent aussi dans leur façon de travailler, de réussir à les mettre en équipe, etc. C'est exactement la même chose quand je suis arrivé dans la boîte. C'est exactement la même chose quand j'ai appris les showrooms. C'est exactement la même chose quand j'ai monté l'agence. C'est la même chose quand j'ai commencé le dev. On apprend. Il faut apprendre très
1: vite. Le, le, le switch que vous êtes obligé de faire entre la V1 et la V2, c'est une illustration parfaite du, euh, tu sais, du cycle dont, je parle, dont on parle souvent chez Skizia, du scale mess depth mm. Tu sais, où tu as une phase de croissance. Donc euh, là, là, tout se passe bien, en fait, tes courbes montent, c'est trop cool, et puis au bout d'un moment, en fait, tu sais pas pourquoi, tu comprends pas, mais ça commence à ralentir un petit peu, etc. Et en fait, le truc, c'est que cette croissance, systématiquement, elle va entraîner du mess, donc du désordre, du bordel, en fait. Et ce mess, en fait, si tu ne l'évacues pas au fur et à mesure, et très souvent, quand tu es bootstrapé ou quand tu pas levé beaucoup d'argent, eh ben tu vas pas avoir les ressources pour l'évacuer, et souvent même, tu pas les connaissance t'as pas le recul pour te rendre compte que là il y a du bruit, il y a du désordre qui s'accumule et eh ben, ça va se cristalliser, ça va s'accumuler et ça va créer de la dette et donc cette dette dans votre cas elle est euh, technique en fait, c'est à dire que la V1 elle suffit plus en fait elle suffit plus à euh, à vos ambitions, à vos voléités de croissance et elle suffit plus à votre besoin de scale et aux besoins de votre de vos utilisateurs et donc ça fait que la croissance en fait à terme elle va ralentir voire même elle va, euh, va s'inverser, les courbes vont s'inverser et en fait, le seul truc que tu peux faire à ce moment-là, c'est de stopper, d'accepter que pendant quelques temps, ça va être la galère, ça va stagner, de d'évacuer en fait la dette, de payer ta dette et de rééchafauder une structure qui te permet d'upgrader, de relancer une phase de scale. Et en fait, ça, tu peux le faire en travaillant justement sur ta structuration, en travaillant, euh, en comblant les trous dans la raquette et en upgradant tes compétences, donc en développant de nouvelles compétences et, et, euh, et en progressant en fait en interne. Et c'est ces trois leviers-là qui te permettent de continuellement en fait enchaîner ces cycles-là de ce qu'elle m'explique sans lesquels tu peux pas grossir en fait et, et donc en fait on a on a là une illustration parfaite de ce phénomène qui au, auquel absolument tout le monde est régi mais très peu de monde euh, est conscient ouais mais c'est exactement ça hein. mais c'était enfin ça a été
0: c'est un moment toujours difficile c'est un système de deuil tu sais où tu te dis ok genre là où on en est euh, il faut accepter de dire qu'en fait il y a des clients qu'on peut pas prendre parce qu'aujourd'hui, en fait, le produit répond pas à leurs problématique. donc on a des gens qui viennent, qui veulent l'utiliser, mais on sait qu'aujourd'hui, on va avoir les limites et qu'on va pas répondre à leurs problématique. donc ça, il faut l'accepter, déjà Soit, c'est pas facile euh, parce qu'on a envie d'aller toujours plus vite, toujours plus loin, etc. Et d'ailleurs aussi, c'est comme tu le dis, c'est de dire, ok, genre on fait un deuil de là-dessus, on prépare quelque chose d'autre et on va aller plus loin. Et ce tour-là, en fait, c'est pas grave On va, on va l'utiliser pour travailler le discours, pour aller rencontrer d'autres partenaires parce qu'il y a des choses qui sont très longues. Typiquement, quand tu négocies avec un industriel, c'est très long. Eh ben, très bien. On a fait des maquettes, on travaille sur les maquettes en attendant que la V 2 sorte. Ça nous permet de continuer notre croissance ça nous continue à avancer. Donc, je trouve toujours des alternatives. Mais au début, c'est pas facile, c'est un système de deuil. Tu dis, ok. Ça, on n'y touche plus, on va faire autre chose. Et voilà, et ce côté frustration-là, bah, tu apprends à le gérer, ça fait partie de la résilience, ça fait partie de la vie de l'entrepreneuriat. C'est pas facile au
1: début, mais en tout cas, c'est ce qui permet d'aller beaucoup plus loin. Tu es pas mal actif sur LinkedIn. Tu, tu parles souvent justement de cet aspect-là, bah, tu vois résilience. Tu parles beaucoup de tes galères d'entrepreneur, de, de l'aspect euh, mindset et de cet ascenseur émotionnel qui est un petit peu constant. En plus, je t'ai lancé dans un combat qui est, qui est, qui est, qui est loin d'être aisé, c'est sûr. Même si, même si ça se passe quand même archi bien. Comment tu fais au quotidien pour gérer? Parce que, euh, bah, je sais qu'en plus de ça, je, je, je crois savoir que t'es, que t'es double papa, <rire> que t'es, que t'es mari, etc. Donc, comment tu fais pour gérer, gérer de front tous ces, tous ces enjeux? Et, et, c'est quoi tes outils au quotidien? Alors là, on va être moins amis.
0: Non, je rigole. C'est vrai que c'est toujours un sujet pour moi qui est un peu compliqué. Euh, c'est pour ça que j'essaie en fait. En tout cas, j'ai fait un pivot sur LinkedIn dans ma façon de parler. Il y a toujours en fait le début où tu racontes souvent la belle histoire tout le temps la belle histoire. Et sur LinkedIn, il n'y a que ça. C'est normal. Les gens ont envie de mettre en avant la belle histoire, alors que derrière, c'est pas la réalité. J'essaie de m'efforcer de dire ce qu'est la réalité. Euh, la réalité, c'est que c'est dur. Euh, la réalité, c'est que c'est il euh, y a des choses que tu fais moins bien. Il y a des choses que tu t'arrives pas à faire alors que tu voudrais faire. Quand tu es dans un projet, je pense, entrepreneurial, ton cerveau il tombe tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tu réfléchis tout le temps, tu te prends beaucoup d'informations, des pics émotionnels assez élevés, positifs comme négatifs, hein. voilà, et de l'autre côté, tu bah, t'es pas seul, tu as un écosystème, comme tu le dis, voilà, euh, tu es en couple, euh, tu as deux enfants, euh, donc tout ça, il faut réussir à te gérer, donc il faut trouver un certain équilibre parce que on le dit souvent et c'est vrai, l'entrepreneuriat ou tout ce que tu fais dans la vie, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Il faut apprendre justement à savoir dire stop. Et pareil dans le système de croissance, c'est apprendre à ne plus être essentiel dans ta boîte. Et moi, ça m'a pris énormément de temps. C'est-à-dire, ça m'a pris énormément de temps de me dire en fait, il y a des décisions qui peuvent être prises sans moi. Voilà, n'importe quelle décision. J'avais envie d'avoir un droit de regard en fait. Et petit à petit, c'est là où c'est super important, c'est de savoir t'entourer des bonnes personnes. Et pour moi, c'est là euh, le secret. Euh, enfin en tout cas pour moi la chose qui m'a permis aujourd'hui d'être un peu plus équilibré même si j'ai encore du travail à faire que c'est loin d'être parfait c'est de réussir à s'entourer et d'avoir confiance dans les collaborateurs avec qui tu travailles parce que ça euh, ça te permet à toi de te concentrer sur, le, sur les sujets sur lesquels tu as une vraie valeur ajoutée une vraie importance et que des fois tu dis ok je suis pas là pendant une semaine la boîte eh bien, elle continue de vivre et c'est la même chose quand je t'expliquais tout à l'heure dans une boîte dans la boîte du BTP comme mon chef d'atelier est parti on avait connu un moment de chaos c'est la même chose c'est à dire que moi je dois pas devenir ce chaos là et même pour moi je dois pas être le chaos euh, et c'est là où t'apprends à t'entourer t'apprends à prendre du recul t'apprends aussi à te dire qu'il n'y a pas d'urgence vraiment, les urgences que tu te mets c'est tes propres urgences à toi c'est pas ça ton client, un client même s'il a besoin d'une fonctionnalité s'il a un bug, s'il a n'importe quoi tu l'appelles, tu discutes avec lui tu dis voilà on travaille dessus, ça sera réglé dans 10 jours réellement il n'y a rien de vital il n'y a rien de vital, ce que tu mets en fait cette urgence là c'est ton curseur à toi et t'apprends à le diminuer. C'est pas facile, hein. Attention, je dis en aucun cas que c'est extrêmement facile. Et derrière, dès que tu arrives à trouver cet équilibre-là, bah tu te dis, bah, voilà, il faut que tu mettes des moments off. C'est pour ça que j'entends beaucoup de gens qui disent, voilà, je travaille 7-7, etc. Moi, je l'ai fait, et je le fais encore de travailler 7-7. Je pense que c'est compliqué. Euh, je pense qu'il y a des moments où tu dois couper. Genre, tu dois prendre ton téléphone, le mettre en off et prendre l'instant présent qui soit juste pour toi d'aller courir un peu, prendre un moment avec tes enfants, mais un vrai moment entier. C'est pas le temps que tu alloues, c'est la qualité du temps que tu peux le faire. Moi, moi, je me suis vu vraiment avoir tout le temps mon téléphone dans la main. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Genre, mon téléphone, t'es greffé dans ma main pour aller une notification LinkedIn, pour garder une notification sur Slack, pour garder un mail, etc. Quelle est l'urgence Quelle est l'urgence Donc après, tu apprends. Moi, j'ai coupé les notifications sur mon téléphone. Voilà, euh, j'ai mis du temps d'écran. Euh, voilà, chaque application, j'ai mis un temps. Euh, Bon, des trucs n'ont pas de valeur, Instagram et tout, c'est bon, j'ai envie de dire, voilà, t'as le temps à les couper, c'est très bien, mais même LinkedIn. C'est-à-dire que LinkedIn, on se dit, c'est un réseau professionnel. ok très bien. Mais on passe un temps monstre à pas faire professionnel. À juste regarder ce qui se passe. <rire> Alors oui, c'est très bien, on dit oui, mais je suis sur LinkedIn. Donc ça fait pro. Non! T'es sur LinkedIn en train de scroller la vie de chacun euh, qui te raconte euh, sur un carousel comment il a multiplié sa par 10. Euh, c'est très bien, c'est magnifique. Réellement, tu pas grand-chose à la fin, c'est très cool, mais tu pas grand-chose à la fin. Et c'est ça que tu dois apprendre, en fait, en tout cas, à dire qu'il n'y a pas d'urgence, tes seule d'urgence, c'est toi, et apprends à ne plus devenir indispensable. En tout cas, les gens le savent, et toi, il faut que tu en aies conscience.
1: L'entrepreneuriat, c'est l'art de se virer de sa propre boîte. Mais c'est vrai. Mais, mais pour ça, il faut se l'autoriser, en fait, et il faut apprendre à prendre le recul nécessaire, et le temps que tu passes hors de ta boîte, le temps que tu passes à ne pas travailler, en fait paradoxalement c'est l'investissement le, le, le plus productif que tu peux faire de ton temps
0: j'en je, discute souvent avec les gens mais, mais par exemple moi des fois je suis, dans le, tu vois, je suis dans mon truc je suis dans mon quotidien je me lève le matin je pense boulot je me couche le soir je pense boulot etc. et là tu trouves zéro solution zéro solution par contre tu vas te couper pendant 2-3 jours tu vas voir que les choses tu vas aller voir beaucoup plus clair. d'un coup tu vas te lever tu vas te dire punaise elle est là la solution voilà. donc le côté, genre, cyclique, en train de te dire, non, je tourne en rond, je tourne en rond, ce qui te rassure beaucoup, parce que, tu sais, derrière, tu te dis, si jamais j'ai échoué, j'aurais pas de reré j'aurais tout donné, tu vois, c'est un peu la vision, parce que c'est la peur de l'échec, hein, de l'autre côté, hein. c'est, on est tous humains là-dessus, et moi, franchement, j'ai fait une, j'ai fait un travail énorme sur moi là-dessus, c'est-à-dire que, à un moment, sur, euh, sur Happy, euh, avant que ça devienne Hector, je me disais, en fait, on va peut-être échouer, peut-être qu'en fait, euh, genre, j'arriverai jamais à sortir le produit parce que, pour X raisons, et je vais peut-être échouer, ça me bouffait, mais en profondeur. Parce que je savais qu'on avait des clients, je savais qu'on avait une vision, et je me disais, en fait, le côté, genre, tech ou autre, qui va faire le truc, en fait, on va échouer. Et en fait, après, j'ai appris un truc, c'est de me dire, et j'échoue, et alors? Et alors? J'en ferai une autre, je ferai autre chose. C'est pas grave, en fait. Et t'apprends à faire ce de là. Ça veut pas dire que, derrière, t'as pas envie de réussir. Pas du tout. Mais un échec fait partie de la vie. Moi, j'ai rencontré quelqu'un qui s'appelle Hugo qui raconte Hugo Benz que tu as accueilli justement dans, euh, dans les jeunes branches il le raconte ouvertement ouais il a connu un échec c'était super dur mais il a fait le deuil de ça ouais ok il est toujours là et aujourd'hui voilà ce qu'il a réussi derrière c'est bien plus grand que son échec qu'il a eu voilà donc faut apprendre en tout cas à faire ce deuil-là qui te permet à mon avis de prendre beaucoup plus du recul parce que la seule peur pourquoi on travaille tout le temps c'est juste de dire on veut pas échouer et si jamais on échoue on aurait une excuse c'est pas grave donne tout sois présent Sois le plus efficient dans ce que tu fais. Fais les choses qui ont de la valeur ajoutée. Typiquement, passer 3 heures sur LinkedIn, ça n'a pas de valeur ajoutée. En très peu. Tu peux réduire ton temps à un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure et c'est déjà très bien. Euh, voilà, ça a peu de valeur ajoutée. C'est du temps que tu prends pour juste te rassurer. Et concentre-toi sur ce qui a de la valeur. Parler à tes clients. Trouver du business. Tu vois Faire des choses qui, sont, qui peuvent avoir un impact positif. Pas juste faire du présentiel ou de la unit
1: J'interromps l'échange 30 petites secondes pour te dire de ne pas oublier de nous ajouter une petite note des familles sur Apple Podcast ou sur la plateforme de ton choix. Tu connais la chanson, ça nous aide très fort à faire connaître le podcast au plus de monde possible. Allez, on reprend. C'est le lot de beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs. Franchement, je m'en rends compte de plus en plus, c'est assez dingue. Ah ouais, mais puis on est passé par là. Donc, comme je dis,
0: je, je dis en aucun cas que c'est une leçon de morale. J'ai été le premier à faire ça. Mais il faut apprendre, en tout cas, à travailler dessus. Ouais, ah, il faut passer
1: par là, c'est sûr. C'est sûr. Et, et je pense que c'est euh, une asymptote. Hein. Jamais, on n'est on est jamais 100% optimal dans sa façon de gérer son temps, a fortiori quand c'est son propre business. Ah bah c'est pas
0: mais regarde l'année dernière, dernière on s'est appelés tous les deux en disant il faut vraiment qu'on prenne une semaine de vacances. Et heureusement qu'on était à deux à se le dire. Ce qui a permis de se dire ok, vas-y, viens vraiment on le prend là, la semaine de il vacances. il y a un petit problème là. là, là, là un il petit y a problème. Vraiment, faut vraiment la prendre la semaine de vacances.
1: Moi, ça me donne envie de faire une transition pas du tout qualitative vers euh, les traditionnels cinq piliers. Euh, tu sais, euh, je pense que tu as, as écouté justement euh, l'épisode du Goben et tu en as écouté d'autres. Euh, nous, chez Skelésia, on a une façon de travailler qui est assez particulière euh, qui est que euh, euh, on fait euh, on pratique une façon de faire grossir des boîtes qu'on appelle holistique c'est-à-dire qu'elle réintègre les briques élémentaires qui donc obligatoires qui permettent à une boîte de grossir donc c'est en fait c'est exactement ce que tu as mis en place à l'époque euh, sans le savoir euh, bah dans, dans dans ta boîte quand tu arrivé euh, quand il est arrivé donc il y a euh, donc quand tu avais 20 ans en fait donc tu as réaligné ces cinq briques élémentaires euh, qui sont premièrement le marketing donc comment euh, la boîte se positionne euh, comment donc ça, ça ça marque donc son branding sa distribution, comment elle va trouver ses euh, comment elle va trouver ses clients, ses opportunités, euh, son offre, donc toute la partie produit, comment elle le délivre, comment elle l'améliore en continu, etc. Ses revenus, donc comment elle price, comment elle euh, bah, comment elle vend en fait, donc toute sa stratégie, toute sa stratégie commerciale, sales, et comment ensuite elle pérennise ces relations là, euh, toute la partie growth, comment elle systématise, comment elle modélise, comment elle accélère sa croissance avec euh, de l'expérimentation, avec de la méthode, avec de l'automatisation, la tech, tout ce que tu veux. Et toute la partie système entrepreneurial, donc en gros la partie people, donc les gens qu'elle recrute, quand, comment, pourquoi, comment elle est fait monter en compétences, toute la partie intelligence, donc la data, les process, et la culture, donc la mission, la vision, la raison d'être et les valeurs. Voilà, je t'ai résumé euh, le, le truc très schématiquement. Moi, ça m'intéresse qu'on en discute dans le contexte d'Hector, qu'est-ce que t'en penses bah, Let's go, je suis là pour ça, donc euh, allons-y, gaiement. Eh bah, ben écoute, trop bien si tu disais non, de toute façon, on était obligé d'arrêter l'épisode, donc ça aurait été problématique. Mais euh, euh, voilà, comme je suis un mec sympa, je fais pas ça. Euh, très magnanime. Et du coup, mais ça m'étonne pas de ta part. Tu vois, on a pas mal parlé de la partie sales. On y reviendra parce que je sais que as, tu mets des choses en place super intéressantes là en ce moment. Ouais, euh, mais euh, ça m'intéresse qu'on parle de la partie euh, marketing. Qu'est-ce que en dis ouais, ça me va très bien. Let's go. Alors justement, on, on, on l'a déjà touché du doigt, enfin euh, dans, dans l'échange, mais euh, pour parler du positionnement, d'Hector... Qu comment est-ce que tu définirais le positionnement d'Hector et par quel cheminement de pensée t'as procédé Alors, <rire> le
0: cheminement d'Hector, ça c'est ça ça c'est la bonne question, j'ai envie de dire. Euh, je vais pas faire l'appel à un ami et je vais répondre clairement. Euh, moi, l'idée, si tu veux, ma, ma vision numéro un, ça a toujours été de dire « il faut que j'occupe le terrain d'une façon ou d'une autre euh, ». Voilà, au début, je suis tout seul, j'ai pas trop de produits… Euh, je me lance dans un secteur voilà qui est un peu nouveau Même je parle pas du BTP je parle vraiment du SaaS euh, je connaissais pas euh, tout ce qui peut toucher autour du marketing vraiment concrètement avec des mots liés vraiment au marketing je me suis dit il faut occuper le terrain numéro 1 dès le début voilà point bas j'aime bien moi prendre l'image du mec au milieu de la rue avec le fumigène on ne sait pas ce qui se passe mais ça fait du bruit, ça fait de l'image. Ah, les gens sont là, mais qu'est-ce qui se passe Et c'était l'objectif avec en tout cas que j'avais moi dès le début de me dire ok, je vais aller sur LinkedIn ou dans tout ce que je vais aller en tout cas, je vais faire semblant d'avoir une boîte qui est énorme alors qu'elle est toute petite ou peut-être qu'elle n'existe même pas. <rire> tu vois Et ça c'est pas grave, c'est pas grave parce que derrière en fait on va délivrer, ça va bien se passer. mais En tout cas on va créer une autorité, on va donner de la valeur et, et je crois que c'est Jérémy Boissino qui en a parlé justement aussi dans le podcast. C'est ce qu'il racontait, c'est-à-dire attendez pas d'avoir votre produit pour commencer à communiquer. Voilà, vous avez l'idée, vous êtes en train de travailler dessus, allez-y. Et moi, c'est ce que j'ai fait dès début. Donc, sur LinkedIn... Ah, j'ai eu quelqu'un qui m'a un peu orienté là-dessus, je ne le citerai pas, il s'appelle Benoît Dubos, voilà, et qui m'a dit, voilà, tiens, euh, tu sais pas trop ce que tu veux faire, hein, ce que tu fais la semaine prochaine, tiens, j'ai une place à mon bootcamp, bien tu vas voir, c'est rigolo, c'est vrai que c'est sympa ce truc, euh, LinkedIn, c'est quand même cool. Hein. La
1: belle époque où je faisais des bootcamps en présentiel.
0: Ouais, au ouais, ouais, Crédit du Nord. <rire> ah, c'était beau ça. Hein. Un petit placement de produit, j'espère qu'ils enverront une commission pour ça. Et, ah, euh, bah, c'est les copains. <rire> mais voilà, non mais franchement, je suis allé là-dessus, je me suis dit, en fait, il y a un truc à faire, il y a un truc à faire, je vais très mal faire. Franchement, sur LinkedIn, j'en ai écrit des conneries. Je me souviens encore, pour vous dire, j'ai écrit un post une fois qui avait un peu pété à l'époque. J'aurais fait 15 000 vues. J'avais fait un post pour remercier les gens, les 15 000 personnes d'avoir vu mon post. Ah, voilà, ça monte la niveau, tu vois, le niveau du mec, tu vois, genre, genre le côté égo trip mec. Merci les 15 000 d'avoir regardé, c'est la mi fin. Tu vois. Donc euh, voilà. J'en ai écrit des conneries, mais directement ça a créé un personnel branding indirectement parce que j'imaginais pas ça. Et, euh, et franchement là-dessus, ça nous a ouvert plein, plein de portes, ça nous a fait rencontrer des gens, euh, ça nous a permis justement de donner une expertise dès le début. Quand je dis on, en fait, c'est vraiment au niveau de la boîte, alors qu'on n'avait rien fait. Et aujourd'hui, on a quelque chose de solide, faut imaginer qu'on a commercialisé en septembre 2021. On a commencé à coder en octobre 2020. J'ai eu l'idée de faire ça en juin 2020. Donc ça montre le laps de temps. Pourtant euh, dès euh, dès le mois enfin dès 2020, j'ai commencé à communiquer. Voilà et je me souviens encore d'une réunion, tu vois, start-up BTP et mais ah, c'est toi Jacques. Non les gars, j'ai pas de produit.
1: <rire> voilà, je m'en souviens. Ouais. Je m'en souviens. Mais euh... Pourtant, tu as trouvé tes premiers clients à ce moment-là. Ouais, exactement. Bah, Ça, par contre, ça,
0: tu vois, genre, ça, c'est ce que tu communiques, par contre, de l'autre côté, pragmatique. Euh, moi, je suis pas le genre de mec, si tu veux, qui va me motiver à me dire, tiens, alors déjà, lever de fonds, je t'ai pas du tout dans ce genre d'idée, mais me dire, tiens, je vais prendre du cash, puis on va développer, et on verra dans six mois ou dans un an qu'on aura le produit. Euh, moi, je suis plutôt quelqu'un qui passe à l'action. Je déteste, tu vois, être passif. Donc, moi, ma règle, ça a été de dire, ok, on commence à développer un produit, il faut que je trouve des clients. Point bas pas et l'objectif ça a été de dire bah, les mecs euh, voilà je vais pas pouvoir faire les trucs en fait au tout début c'était de dire en janvier 2021 le plan idéal c'était qu'on ait une bêta j'ai très vite vu que la bêta on l'aurait pas euh, voilà un truc opérationnel qui puisse être utilisé on l'aurait pas il fallait oublier donc je me suis dit bon c'est pas grave on l'a pas tant pis je vais aller voir des boîtes je vais leur pitcher le projet je vais trouver des boîtes qui sont motivées et je vais leur demander en contrepartie qu'ils payent un abonnement à vie et en échange, ils vont nous aider à développer ce, ce produit-là. Donc c'est ce, qu ce que j'ai fait. J'en ai trouvé 50 comme ça. Grosso modo, le prix c'était autour de 1500 euros, parce qu'on a commencé plus bas et on a augmenté petit à petit. Mais en gros, la fourchette à peu près moyenne, c'était dans les grosso modo 1500 euros de ce qui a été vendu. Et en fait, ça nous a permis déjà de une d'avoir des gens qui ont pu tester l'outil et qui m'ont clairement mis euh, l'alerte sur ce que moi je pensais, mais j'en étais pas sûr. Le fait de me dire que si ça fait que la partie commerciale, ils l'utiliseront pas. Parce que c'était trop limité et qu'il fallait que ça permette de gérer les commandes et la, et la suite du chantier. Donc il fallait vraiment avoir quelque chose à 360. Donc ça, ça nous a permis d'avoir une réflexion par rapport à ça. Et surtout, ça nous a permis justement de prendre leur retour sur leurs vraies problématiques. Moi, ce que j'aime bien dire aux gens, c'est pas pour être en mode voilà bullshit, hein, mais c'est dire je suis amoureux de ma vision, pas de ma solution. Je suis vraiment décorrélé de ma solution. Si quelqu'un m'explique que cette fonctionnalité elle doit fonctionner comme ça pour x raisons, parce que c'est beaucoup plus, enfin euh, c'est comme ça que ça doit l'être, etc. Et qu'il y a plusieurs personnes qui valident cette façon de penser, même si je suis pas d'accord avec ça, on va suivre la majorité. Ça sert à rien de rester focus là-dessus. Là c'est les gens qui l'utilisent qui vont répondre à leurs propres besoins. Moi, j'ai pas été expert sur chaque pilier de l'entreprise du BTP. J'ai une connaissance sur à peu près l'ensemble des pôles. Mais j'ai des pôles où je maîtrise très bien. Je vais pas là inventer un mec qui passe son temps à panifier des chantiers. Comment il faut qu'il le fasse Moi, je le faisais le vendredi, ok. Mais j'écoutais plutôt mon chef d'atelier. Je donnais juste, tiens, oubliez pas ce client-là, etc. C'était pas moi qui m'en occupais. Donc c'est des gens comme ça qui ont la meilleure idée. Après, c'est de s'entourer des gens qui ont ça et justement de les écouter. Mais voilà, règle numéro un, vendre même s'il n'y a pas le produit, prendre un bon à Ça permet d'avoir des feedbacks, ça permet d'avoir du retour des clients et ça permet d'engager des gens à l'utiliser. T'as payé, tu vas l'utiliser. Voilà, t'en barres. Pas payé, je te dis, c'est un truc gratuit, bêta gratos. Tu vas y aller une fois, tu
1: vas pas y aller après, tu vas oublier, c'est fini. Là, le mec, il a payé, il a tout intérêt à l'utiliser. Mais ça valide en plus de ça ton positionnement. Clairement. Ça, ça, ça te permet de t'assurer que tu t'adresses bien à la bonne audience, que tu as un bon, une, une, bonne une bonne capillarité avec ta proposition de valeur, de t'assurer que du coup, tu résous bien le problème que tu as identifié et que la promesse, elle est comprise. Ça, c'est ultra important. Et ça te permet en plus de ça de te mettre en confiance et t'assurer que tu peux le vendre parce que encore une fois tu vends pas un produit tu vends une solution à un problème et il faut que ce discours-là tu le testes au maximum et donc ça en fait c'est ce que tu as fait et, et, et donc ça t'a permis de t'assurer avant même que le produit sorte d'avoir ton de t'assurer de ton product market fit non pas parce que les gens utilisaient le produit à l'époque parce qu'ils l'avaient pas encore utilisé parce que de fait il n'existait pas mais parce qu'ils étaient prêts à payer 1500 euros pour avoir un accès à vie à l'outil c'est-à-dire que la promesse en tout cas leur parlait et qu'ils étaient prêts à investir là-dedans quoi ah non mais, non mais ça c'est
0: ça c'est la réalité, Enfin euh, moi je me suis pris des vestes, hein. dans tout ce que j'ai fait je me suis pris des vestes, quand j'ai commencé l'agence euh, j'ai appelé X personnes, je me souviens encore c'était même un réseau, je les ai tous appelés un par un et je me suis pris une veste à chacun, où je testais un truc etc et je voyais que ça m'arrête, enfin c'était pas leur problème, ils étaient pas prêts à payer pour ça, et pas grave en fait, j'ai tellement appris sur ce que attendaient que ça m'a permis de commencer l'agence pareil quand on a fait le produit, au début moi je me disais mais c'est ça le problème des boîtes, c'est ça et je pense que je te l'ai raconté, c'était vendre plus vendre mieux, au final, non <rire> c'est pas ça leur problème euh, les boîtes du BTP arrivent à vendre par contre aujourd'hui, ce qui leur pose problème c'est de dire, je suis pas payé en temps et en heure les gens, ils me sélectionnent que par rapport au prix. Je sais pas me différencier sans ça. Donc, quand je vends moins cher, c'est ma renta qui diminue. De deux, c'est que je perds trop d'argent sur mes, sur mes chantiers parce que la communication, elle passe mal entre le chantier et le bureau. C'est ça, leur problème profond. C'est ça, leur mal de tête. Et c'est caractérisé par un truc que j'aime bien appuyer, c'est leur téléphone portable. Les mecs, ils passent leur temps au téléphone pour des trucs qui ont zéro valeur. Les clients, les fournisseurs, les collaborateurs, tout le monde appelle. Et quand tu connais quelqu'un qui est dans le BTP, tu verras, hein, l'image que t'as, tu fais venir un mec aujourd'hui, un artisan, juste pour te faire un devis, tu verras, durant ton rendez-vous qui va durer une demi-heure, il va avoir deux fois au moins le téléphone qui va sonner. Minimum. Minimum. Et ça, c'est toute la journée. Et donc, nous, on le capitalise comme ça. donc euh, Et ça, ça a pu être justement grâce au retour, grâce à passer du temps avec eux, voir ce qui était vraiment leur problème. Ça a permis de pivoter, parce qu'on serait resté sur vendre plus, vendre mieux. On ne voit
1: rien aujourd'hui. Oui, parce que, en encore une fois, sur un marché en croissance, la liquidité, c'est pas le problème. Trouver des clients, c'est pas le problème c'est tout le bruit derrière que ça entraîne parce que bah, les boîtes sont pas alignées, en fait parce que euh, tout ce que tu avais mis en place toi dix euh, ans auparavant et eh ben c'est quelque chose qui est très peu démocratisé dans les boîtes et euh, où tout est siloté etc et donc en fait toi tu apportes justement cette solution là tu apportes en fait cet alignement là avec 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 hector et donc euh, c'est euh, et, et ça en fait effectivement c'est ultra important de le, de, de, de le comprendre euh, que notre la première proposition de valeur il peut y avoir une, une, une infinité de propositions de valeur différentes pour un seul et même produit et que l'objectif en fait c'est de les tester et de voir à laquelle de ces propositions de valeur l'audience est réceptive et ça ça demande vraiment un vrai travail et ça demande de faire ce que tu avais dit hein, c'est de parler à tes utilisateurs au maximum quoi. et c'est aussi pour ça
0: que tu vois directement moi j'ai fait de la prospection téléphonique direct tu vois parce que moi j'aime bien dire le téléphone c'est le bouton magique c'est le bouton magique tu peux appeler et avoir quelqu'un en direct.
1: Voilà. Ça marche, ça marche pas. Est-ce que le mec, il est captivé par ce que tu viens de dire? Est-ce qu'il a envie de continuer à discuter avec toi? Je, je me le note d'en reparler tout à l'heure, parce qu'on va en reparler dans la partie sales, mais je veux absolument qu'on parle de, de la prospection téléphonique et même de la prospection terrain parce que, ouais, euh, ouais je, 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 tu, tu sais de quoi je parle. Ça va être pas mal. Mais, et, et donc là, pour, pour la partie positionnement, en fait, on voit que ça a pas mal chevauché la partie distribution dont on va reparler juste après. Mais il euh, y a aussi un vrai sujet. Surtout dans cette industrie-là où c'est très compliqué de créer une vraie vraie marque, une vraie marque, une vraie brand en tant que telle, euh, ce n'est pas du tout le cas avec Hector. C'est quoi votre stratégie de branding C'est quoi votre stratégie pour faire d'Hector une vraie marque reconnue et euh, surtout connue en fait C'est-à-dire qui, 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 euh, qui, qui possède un, un vrai impact mémoriel et qui possède une vraie mythologie
0: alors, c'est une belle question, parce que, si tu veux, c'est le gros, gros, gros enjeu pour moi et pour l'équipe en ce moment. En gros, si tu veux, l'avantage que l'on a dans le BTP, c'est que les mecs sont très, très fiers d'utiliser des outils, réellement. Tu vois, une belle mallette Rougilti ils sont super fiers. Tu vois, ça arrive sur le chantier. Wow. Aujourd'hui, qu'ils sont fiers d'utiliser un logiciel Absolument pas. Est-ce que c'est vu comme un truc positif dans la boîte Absolument pas. Il n'y a pas d'amour pour ça. Et moi, ma réflexion, ça a toujours été de dire, il faut qu'en fait, les mecs soient fiers d'utiliser Hector. On en est loin de l'objectif qu'on s'est fixé encore. On a beaucoup de travail par rapport à ça, mais en tout cas, notre objectif, in fine, c'est de les rendre fiers d'utiliser Hector. Moi, mon rêve, c'est que le mec, il colle sur son camion un sticker, je suis chez Hector. Voilà. Il faut qu'on, et pour ça, et pour ça, c'est qu'il faut qu'on soit vu comme un partenaire, pas comme un prestataire, même si on a un logiciel. Il faut qu'on soit un partenaire. Donc, les piliers de base, déjà les piliers de base, c'est de dire notre expérience client, notre relation client doit être au top. Au top, au top, au top. Le mec, il utilise, il faut qu'il dise, attends, tout ce que j'ai pu connaître avant, tu vois, genre passer par un support où il me répond trois semaines après et tout, c'est fini. Ça, il faut qu'on nous on le fidélise. Et là, je parle vraiment du client. Je parle pas des gens qui nous connaissent pas le client on doit le fidéliser et ça ça a toujours été quelque chose pour moi d'essentiel c'est ce que j'avais dans ma boîte avant c'est ce qu'on a mis directement sur hector tu vois ils ont accès à un calendrier ils ont un support illimité aujourd'hui c'est pas important de trouver tu vois de compter notre temps par rapport à ça ça le sera sur le long terme euh, tu vois il y a, y a toi non qui explique énormément ce genre de choses et je trouve ça vachement percutant ce qu'il raconte sur Wallaxi comment il gère le support euh, pour moi c'est vraiment là dessus c'est vraiment un truc sur lequel on veut tendre donc tu vois on filme ch chacun de nos échanges de support on voit qu'il y a une pattern on fait une boîte de ressources etc l'idée c'est de limiter tout ça mais de garder un suivi vraiment une expérience client tu vois genre le mec il reçoit une carte postale, le mec, on l'appelle, on le suit, on, voilà, on est toujours là. L'idée, c'est qu'on en fasse un ambassadeur pour qu'il soit fier déjà de parler de nous et d'utiliser la solution. Ça, c'est le premier point. Le second point à côté, c'est la stratégie, euh, pour moi, de l'ascenseur. Deux choix quand tu crées une marque. Soit tu te dis je vais prendre les escaliers, ça va être très très long. Je crois que c'est Guillaume Oubège qui a raconté ça. Il disait voilà, ou sinon tu as une deuxième stratégie, c'est d'aller faire cela de l'ascenseur, c'est-à-dire de monter palier par palier, beaucoup plus vite que s'ils étaient dans l'ascenseur, dans l'escalier. Et tu vas essayer de trouver à chaque fois les marques avec lesquelles tu peux récupérer leur visibilité et leur audience, et travailler avec elles. Et nous, c'est ce qu'on a fait. C'est-à-dire qu'on on avait une discussion, toi et moi, à l'époque, c'est de travailler avec des gros partenaires, des grosses marques. Parce que l'idée d'une grosse marque, euh, si aujourd'hui tu es juste un logiciel comme ça, elle va être utilisée, mais t'es sur une position de, chaise, de, de siège éjectable. Et moi, je veux toujours éviter ça, que ce soit dans la rétention de mon outil ou dans ma communication. Ce que je veux, c'est que le mec, en gros, la marque, elle se dise « j'ai envie de travailler avec eux », pas pour notre soft, parce que tout le monde peut le faire notre soft. Aujourd'hui, tout le monde est capable de faire un rector. Enfin, On voit même des gens qui commencent un peu à s'en inspirer, etc. Enfin, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, sur le parti produit, on peut nous copier, une idée, c'est copiable. Par contre, comment on le délivre, comment on met notre message, ça, par contre, sera beaucoup plus dur. Et nous notre enjeu c'est ça, c'est dire en fait la marque elle travaille pas pour notre logiciel, c'est surtout elle travaille pour ce qu'on peut lui apporter en termes de visibilité et de notoriété et de ce que c'est de s'associer avec une marque comme la nôtre, ce qui nous permet de gagner beaucoup de temps, donc pour ça c'est s'associer avec elle, c'est donner de la valeur, aller participer quand il font nos events, aller parler, créer une expertise, faire du personal branding, tu vois moi je passe beaucoup de temps à faire des interventions, que ce soit dans des écoles, que ce soit dans les fédérations, que ce soit dans les entreprises, n'importe quoi, l'idée c'est de montrer l'expertise. Tu vois, on est là, on est des humains. Tu vois, on est des humains et on sait ce qu'on raconte. On n'est pas des arrivistes. Tu sais, on n'est pas des parachutés. On leur parle. Et ça, c'est super important pour qu y ait justement une association au niveau de la marque. Donc ça, ça a été vraiment les deux gros piliers qu'on a travaillé la rétention, l'expérience client, et derrière de s'associer à d'autres marques et à transmettre notre expertise pour que derrière on puisse avoir un effet de marque, un effet cumulé qui permet de se dire en fait j'ai envie de travailler
1: avec eux, pas avec le SOP, mais avec eux. En gros, ouais, j'ai identifié trois points. Moi, c'est déjà toujours cette logique de relation. Et cette relation, tu. Ouais, tu l'approfondis au maximum et tu montres que vraiment tu es là quoi qu'il arrive, donc ça passe par du support, ça passe par apporter continuellement de la valeur, ça passe par donc du coup tout le contenu que vous créez que vous commencez à créer. Ensuite, il y a une approche sur la réputation, donc qualité du produit, euh, bah, transmission de vos valeurs, etc. Et le dernier, c'est actionner le plus d'effets de levier possible. Donc c'est-à-dire ici, c'est des partenariats pour vous associer à des noms, en, en tout cas pour l'instant plus gros que vous, pour faire en sorte de bénéficier de leur visibilité, de leur crédibilité, de leur légitimité, et par effet de bord, donc faire en sorte que euh, que la marque bah, Hector grossisse et prenne de l'ampleur le plus possible et en fait euh, moi ce que je comprends c'est que tu vois tu parlais tout à l'heure de la de la, de la fierté de la para Hector et que demain bah, les gens soient fiers de d'associer leur nom individuel ou de boîte à Hector bah en fait, moi, ce que je comprends, c'est qu'il y a, il y a un, un, un petit peu un enjeu de, la, de création de label, quoi, quelque part.
0: C'est exactement ça. C'est la création d'appartenance, tu vois. Il euh, y, y a une marque qui l'a fait qui n'a rien à voir avec ce qu'on fait, qui s'appelle Tajin Banane. Et je trouve ça juste incroyable, cette marque-là. C'est des vêtements pour les euh, femmes qui allaitent. Euh, réellement, c'est une communauté, c'est pas une marque. Euh, ils ont fait un événement à Bordeaux, je suis arrivé là-dedans, je me suis pris une claque. Quoi, genre, les gens étaient tous fiers d'avoir le t-shirt, de participer à cet événement-là, etc. C'est une marque de fringues. C'est des t-shirts. Voilà. Et les gens, mais ils sont amoureux de la marque. Nous, notre enjeu, c'est ça. C'est de dire, à un moment, faut qu'on passe un, tu vois, un événement Hector, et les mecs, ils viennent, ils sont fiers, tu vois, de faire partie de cette aventure-là. Voilà. Et c'est tout l'enjeu. Et ce que certaines marques arrivent à faire, créer des communautés, créer de la communauté, c'est un enjeu. Nous, on travaille là-dessus avec Hector pour pouvoir faire justement une, vraiment une
1: Hector community, tu vois, genre vraiment quelque chose de poussé pour avoir ce sentiment-là d'appartenance. C'est un enjeu de ouf. C'est marrant que tu parles de Tajin Bannon parce qu'ils ont un, ils ont un t-shirt sur lequel il y a écrit en gros « tribu ». Et ce qui est marrant, c'est que toute la moelle épinière de leur stratégie de branding et de leur stratégie marketing, c'est tout un travail sur ce qu'on appelle le biais de tribalisme. Le tribalisme, c'est quoi C'est tu identifies une tribu, donc un groupe de personnes qui sont reliées, qui sont mues par les mêmes problématiques, par les mêmes enjeux, par le même combat. Donc ici, les femmes allaitantes, mais en as des tribus, tu en as une infinité. Et tu fais en sorte de te positionner comme point de ralliement, et ensuite comme leader sur, ce, sur cette tribu-là, de cette tribu-là. Et, et là, tu, là, tu as absolument tout gagné en fait. Donc c'est, c'est bon que t'en parles. C'est un petit peu le, le neck plus ultra de n'importe quelle stratégie marketing. Mais ça, ça passe par une grosse distribution pour faire en, faire en sorte de vous connecter avec les bonnes personnes, d'être le plus vu possible, le plus souvent possible. C'est quoi aujourd'hui vos canaux d'acquisition, en fait, de distribution?
0: les canaux d'acquisition, aujourd'hui, sont, voilà, ils sont restreints, à par rapport à l'équipe. Donc, on a, on a, tu vois, on a essayé de sélectionner là où on pouvait être et être efficace. Donc, pour nous, c'est LinkedIn, numéro un. Euh, LinkedIn, on se rend pas compte parce que, pour moi, tu souvent, on me dit, ouais, LinkedIn, les entreprises de bâtiments, elles sont pas, etc., etc. Un poste BTP sur LinkedIn, ça nous ramène entre deux et cinq clients. Voilà, donc voilà, ça fonctionne. Deuxième axe sur lequel on travaille énormément, c'est TikTok. Euh, voilà, TikTok, euh, sur lequel on passe pas mal de temps, pas mal d'énergie, parce que les artisans sont bien, bien, bien présents sur TikTok. Donc ça, c'est la partie vraiment réseaux sociaux. Euh, à côté de ça, on lance un podcast. Euh, voilà, toujours pareil, euh, objectif, c'est montrer une expertise, développer un personnel branding et une notoriété. Euh, donc ça, on, on le lance là très prochainement j'espère bien sûr que participera euh, petite euh, petite invitation en direct mais non es obligé de dire oui je sais pas je suis pas sûr euh, ouais voilà, tu es obligé de dire oui et donc ça donc ça c'est les premiers points après les seconds points pour nous nos canaux d'acquisition c'est les partenariats super important euh, on en a pas parlé je pense qu'on va en parler en suivant cela partie un peu plus stratégique commerciale mais nous notre enjeu c'est toujours été un objectif de volumétrie donc on s'associe à des partenaires qui peuvent être justement des gens qui nous recommandent qui nous permettent d'avoir de la volumétrie en 30 donc ça c'est le second pilier sur lequel on travaille et le, le, le dernier qui est vachement important, c'est la l'outbound, euh, parce que euh, voilà, le téléphone ça fonctionne, euh, la prospection physique ça, ça fonctionne, et ça là-dessus aujourd'hui, c'est là-dessus qu'on travaille. Donc en inbound, LinkedIn et TikTok, pour le moment, on a d'autres axes sur lesquels on travaille, typiquement le SEO qui est vraiment un gros enjeu sur lequel on, tra on va travailler aussi. Euh, second point, les partenaires, et le troisième point, euh, la partie vraiment de prospection téléphonique et physique.
1: Mais alors, ça, tu vois, c'est cool que tu me parles de alors LinkedIn, on en parle tout le temps, mais que oui. tu me parles de TikTok. Parce que, sortez-vous de la tête, les gens, que TikTok, euh, votre audience n'est pas dessus. TikTok, il y a 20 millions, plus de 20 millions d'utilisateurs. C'est-à-dire que TikTok, aujourd'hui, il y a autant d'utilisateurs euh, en France que sur LinkedIn. Tout le monde est sur TikTok aujourd'hui. Et c'est sûr et certain que vous allez trouver, euh, que vous allez pouvoir vous positionner, quelle que soit votre thématique. Et ce qui est très, très cool, si on regarde, c'est qu'il y a de super transferts entre opportunités de de, de reaper posing en fait, de recyclage entre ce que vous allez pouvoir raconter sur LinkedIn et ce que vous allez pouvoir produire sur TikTok. Vous pouvez avoir exactement la même thématique, sauf que bah votre post sur LinkedIn, vous allez en faire un TikTok, vous allez raconter la même chose et là vous faites d'une pierre deux coups. C'est génial en fait et, euh, et c'est 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 peu ou prou ce que tu fais en fait.
0: Ouais, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et puis euh, après, il y a aussi, euh, tu vois, tes, tes points forts et tes points faibles. Moi, j'adore la vidéo. Je suis très à l'aise avec ça. Donc, ça serait dommage de pas l'utiliser. Et comme je te dis, on a clairement vu qu'aujourd'hui, il y a des vrais artisans influenceurs sur TikTok. Donc vraiment, euh, des mecs qui ont des milliers euh, d'abonnés, etc. Euh, et ils sont ultra suivis. Donc la cible est là. Donc si la cible est là, il faut il faut y aller. Aujourd'hui. Euh, on va dire que Instagram c'est des fois un peu plus compliqué pour se lancer etc. TikTok est quand même un peu plus souple en termes d'algo encore euh, donc
1: euh, franchement il, voilà il faut pas s'en priver et il faut y aller. As tout dit. Je l'avais promis tout à l'heure j'aimerais bien qu'on parle un petit peu de prospection téléphonique et terrain parce que c'est les mêmes mécaniques et même si on va encore plus loin c'est la même mécanique qu'un premier email le premier email d'une séquence de calls email comment tu fais pour moi c'est une des compétences essentielles quand tu es entrepreneur ou quand tu es sales hein, c'est savoir prospecter Comment tu fais, toi Tu décroches ton téléphone, t'appelles un prospect. Comment ça se passe
0: Franchement, euh, l'accroche. En fait, si tu veux, pour moi, ce qui marche bien dans la prospection téléphonique, c'est déjà, numéro un, tu, tu dois te mettre dans la tête que tu parles à un humain. C'est un échange d'humain à humain. Point numéro un. Voilà. T'es pas là pour vendre. T'es là pour susciter un intérêt et bloquer un deuxième rendez-vous. Et point numéro trois, il faut que tu sois sûr de tes forces. Te mets pas en position de faiblesse. Sois sûr. Imagine que tu vas annoncer au gars il a gagné l'euro mignon. Le mec, tu vas l'appeler avec le smile. Tu vois, t'as une putain de nouvelles à lui dire. Oh, voilà. C'est pas juste, euh, voilà, c'est pas juste non. Ah, t'as gagné le mignon. Et c'est la même chose. Donc, déjà, ça, c'est le numéro un. Numéro 2 c'est être respectueux. Tu vois, déjà, euh, voilà. Être clair dans ce que tu dis et mettre une temporalité. Si tu travailles sur ces piliers-là, il y a peu ou pas de raison qu'on t'envoie déjà pète. Et il faut savoir aussi être très franc. C'est-à-dire que tu vas avoir des objections, il faut savoir y répondre d'une façon la plus franche possible. Pas chercher des tours. Pas être politicien dans l'approche. C'est-à-dire, comment vous avez vu mon numéro euh, je, je, Non, ouais, je trouvais votre numéro sur LinkedIn, voilà. Euh, Est-ce que c'est bien votre numéro pro ou c'est votre numéro perso Tu vois, genre, voilà, franc, c'est pas grave, tu vois. Et, et tu peux même enchaîner là-dessus en disant, de bah, toute façon, si je trouvais pas votre numéro, c'est que je serais pas un bon commercial. Ça fait partie de mon travail. Enfin, il faut savoir, à un moment, dire franchement les choses. Donc ça, c'est le premier point. Second point au niveau de l'approche, pour moi, tu as deux types d'approches. Soit tu arrives, bonjour, tu vois, par exemple, bonjour Benoît. Est-ce que, est que je ne vous dérange pas trop La question de dire est-ce que je ne vous dérange pas trop, c'est pas genre est-ce que je vous dérange Est-ce que je vous dérange pas trop Voilà, parce que les gens, bien sûr, quoi, tu vas leur demander aussi l'autorisation de pouvoir découler. Ok, le mec, euh, oui là, ok. Point enfin, bas, je vous dérange pas trop. D'ailleurs, c'est le second point, c'est dénoncer justement que tu puisses donner ton approche. Tu vois, voilà. Donc, par exemple, je vous, je vous explique en moins de 60 secondes la raison de mon appel. Et derrière, si ça vous intéresse pas, vous aurez tout le loisir de me rapprocher. 60 secondes. Je vais t'énoncer ce que je vais te dire. Est-ce que tu es d'accord Ouais. Es Donc
1: là, c'est la, la temporalité dont tu parlais.
0: Exactement. Point numéro 3, la phrase magique. C'est ta proposition de valeur que tu donnes en 15 secondes. Voilà, quelque chose qui doit parler à 90% de ta cible. Typiquement, tu trouves un peu le truc un peu généraliste, tu vois. Genre, par exemple, moi sur ma cible, ça va être aujourd'hui, voilà, les clients ils ont toujours une excuse pour pas payer. J'ai pas mon chéquier, voilà, j'ai pas vu la facture. Et derrière, qu'est-ce qu'il fait C'est qu'il ne paye pas en temps et en heure. Et derrière, il renégocie post-chantier. Est-ce que c'est une situation qui vous parle je parle pas de ma boîte, je parle d'une situation qu'il peut connaître, et j'en ai plein d'autres. Hein. Euh, et donc cette partie-là, après, ça emmène sur la quatrième partie, les objections. Là, il va falloir gérer les objections. Est-ce que la personne, tu vois, elle est, enfin, euh, je suis pas, je suis pas, je sais pas, pas, je suis je suis occupé, par exemple, j'ai pas le temps ou je sais pas quoi. Ok, vous êtes peut-être débordé, je peux peut-être appeler un de vos collaborateurs et discuter avec lui. L'idée, c'est ok, on s'arrête pas à l'objection, c'est pas grave. En fait, on lève les objections de façon très claire. On cherche pas des détours, on répond franchement au truc. Et le dernier point. Le cinquième, c'est, on bloque le rendez-vous. Et dès qu'on bloque le rendez-vous, il y a plusieurs étapes. De un, on redemande l'adresse mail. Voilà. Comme ça, moi, ça permet à la personne qu'elle donne l'adresse mail. On lui envoie tout de suite une invitation. Et on lui demande, par exemple, est-ce que un de vos collaborateurs est susceptible de venir au rendez-vous? C'est vraiment, on essaie de l'engager. Il faut obtenir un maximum de oui. Il faut que le mec, il ait envie de venir au rendez-vous. Il faut qu'il sache que c'est quelque chose de concret. Parce que sinon, on va se taper des no-shows. Donc, si on déroule bien ça, déjà, ça te permet d'avoir une trame qui permet de déceler à quelle étape on bloque. Ce qui est super important. C'est aujourd'hui, tiens, est-ce que tu avais de l'étape B, est-ce que tu passes à l'étape C Est-ce que l'étape C, tu passes à l'étape D Et ainsi de suite. Et ça, c'est super, super, super important. Cette façon de faire, cette structure-là, euh, c'est un ami en moi qui me l'a vraiment transmis, il s'appelle Anthony, qui a vraiment taffé dessus. Et c'est la meilleure façon de travailler. C'est la meilleure façon de travailler parce que ça te permet de processiser au maximum ta façon de structurer ton appel. Et là-dessus, tu sais, là, les étapes qui sont bloquantes. Et pareil, moi, il y en a une autre aussi que je fais, une phrase d'accroche, c'est d'être très franc. Moi, je lui dis, voilà, ouvertement, pas de chance, c'est un appel de prospection téléphonique, tu vois. Voilà. Le mec, il faut pas <rire> hésiter à passer par là. Je veux dire, le gars, ok. C'est, c'est, ouais, ok. C'est un appel de prospection téléphonique. Je vous explique en moins de 60 secondes la raison de mon appel. Derrière, vous pouvez me, vous aurez tout le loisir de m'accrocher Ok. Le mec, il va rigoler, il va dire, moi, souvent, les gens, quand je fais ça, vous savez ce qu'ils me répondent? Et ce qu'ils me répondent, c'est, ok, vous avez 10 secondes. Et là, moi, je m'amuse de ça. Je révolutionne la vie des boîtes du BTP. J'ai tenu à 10 secondes. Et mec, alors... Bah le... Ah oui, mais si tu veux en savoir plus, faut qu'on discute. Voilà, il faut savoir aussi se dire que la personne qui est en face, pour rentrer dans un jeu avec lui, elle répond, vous la dérangez, elle n'a pas le temps. Voilà, elle n'a pas l'envie, et elle a envie de trouver une porte de sortie. Mais pour ça, il faut qu'elle trouve la faille chez vous. C'est son objectif, ça va être de trouver la faille pour pouvoir trouver une porte de sortie. Donc, à vous d'être sûr de ce que vous dites. Et la personne, voilà. 60 secondes. Point barre. Voilà. Vous êtes sympathique, vous êtes agréable, j'ai envie de discuter avec toi, parce que tu m'as suscité un intérêt.
1: Il y a énormément de choses dans ce que tu as dit. Alors, premier, premièrement, le truc vraiment qui englobe tout ça, c'est vraiment cette idée d'honnêteté et d'apport de valeur. Tu pas là pour raconter des histoires, tu pas là pour affabuler ou quoi. Tu es là pour dire, bon bah clairement, je t'appelle, je te prospecte, je suis pas en train d'essayer de d'entourlouper de, de, de Ton numéro, je l'ai trouvé sur LinkedIn, c'est mon job. Est-ce qu'on peut avancer En fait, c'est un non-problème, c'est un non-sujet.
0: Exactement. Mais mais y a rien de pire que d'avoir la sensation d'être pris pour, euh, tu sais, pour une truffe entre guillemets, tu vois.
1: Ah, c'est enfin, clair. Et puis les gens ont un sixième sens pour ça, vraiment. Ben là, oui.
0: Non mais, tu sais, quand t'as un gars qui commence à dire non mais je vous appelle pas pour vendre un truc, là, tranquille, tranquille. Peut-être je te vendrai un truc après. Peut-être, ouais, ouais, pourquoi pas. <rire> si t'as envie que que voilà, avec ça match, etc. Bien sûr, on peut arriver à une vente. C'est pas, grave. enfin, ouais. y a pas de sujet. C'est pas l'objectif de l'appel. Mais arrêtez de vous dire non c'est gratuit, hein. tranquille, tranquille. T'es pas en position de faiblesse. Question, réponse.
1: Point bas. Ouais, c'est on peut, on peut faire connaissance d'abord. Voilà. Moi, je peux vous vendre un milliard de choses, y a pas de problème. Mais d'abord, j'aimerais bien faire connaissance. C'est pour ça que je vous appelle. C'est exactement ça. Voilà. Et, et ensuite, dans la structure de l'appel, moi, j'ai compris que premièrement, première étape, c'est tu vas demander l'autorisation. Vraiment, cette idée de permission. Ouais. Parce que t'es pas là pour prendre un temps qui t'est pas accordé. Et en plus de ça, bah, billet d'engagement. En fait, escalade d'engagement. Plus de toute façon, tu vas recevoir des oui, plus le oui suivant va t'arriver naturellement et, et facilement. Deuxièmement, ensuite, ces projections, il enfin, faut que ton interlocuteur, il sache précisément combien ça va lui coûter et ce que potentiellement ça peut lui apporter. Donc là, c'est vraiment définir ça. Ensuite, tu définis la problématique en parlant d'un cas général, c'est-à-dire que voilà, j'aimerais ai... vous parler de cette problématique, est-ce que ça vous parle Je vous décri... Et en décrivant le truc de la façon la plus vivace, la plus imaginée et concrète possible. Ensuite, répondre aux objections et répondre rapidement. Non, en fait, à ce stade en fait, t'as as gagné, j'imagine parce que euh, si 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 à ce stade tu au stade des objections, c'est que l'interlocuteur est de fait intéressé. Sinon, il ne si même pas et Donc en fait, tu sais qu'à ce moment-là, tu as gagné quoi. Et donc là, c'est souvent là que tu peux perdre en fait l'appel, je pense. C'est parce que c'est quand t'as pas l'habitude, tu vas rentrer en mode justification alors que tu sais quand tu as expérimenté que non, il est intéressé à ce stade. Donc là, c'est juste une histoire de transformer l'essai et de l'accompagner dans sa prise de décision positive. Tu tout dit. Et après, c'est le call to action, donc c'est définir la next step avec lui, quoi. Ouais. Cool. Et, 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 et l'engager au
0: maximum dans la next step. Ouais. C'est-à-dire. Bah, je te dis, c'est voilà, c'est. On reprend ton adresse mail, on bloque une date. Est-ce qu'il y a d'autres collaborateurs Voilà. Par exemple, si est-ce que c'est sur quel type de plateforme Tu vois. J'ai même des gens qui. Oh, c'est une pote à moi qui fait ce hack là, qui dit bah voilà, on s'est fait pirater dans notre boîte mail là cette semaine. Euh, est-ce que vous pouvez me faire l'invitation et euh, le fait que ce soit justement l'interlocuteur qui fasse l'invitation elle a vu que ça réduisait le taux de chaud ah, c'est des petits hacks c'est des petits trucs mais en tout cas c'est l'engager au maximum c'est ouais, euh, euh, Sarah spéciale dédicace elle est très 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 maline là-dessus et, euh, et franchement c'est super important c'est ok je t'engage on y va tu vois genre tu me donnes ton mail euh, sur quelle plateforme c'est telle date. Il y a d'autres personnes de ton entreprise qui doivent participer au, à l'appel ou pas. Enfin, voilà. Posez toutes les choses pour que la personne se dise pas juste c'est un oui comme ça et on n'en parle pas. OK. Tu reçois l'invitation directe, il accepte et on y va. Donc ça, c'est super, super important de l'engager à la fin parce que voilà, le risque, c'est aussi des gens qui disent oui, oui, oui OK, on y va, qu'on videra envie de le truc, sont un peu polis, envoyez-moi une invite, puis derrière, ils viendront jamais.
1: Il y a aussi un truc important. C'est l'importance des silences. Tu l'as dit tout à l'heure quand t'as 10 secondes pour une accroche, bah en fait tu vas en utiliser que 3 pour parler, 3 secondes pour parler et ensuite tu vas te taire quoi. Souvent quand t'es quand t'es quand t'es sales, t'as peur du silence. Alors que c'est ton meilleur allié quoi. Ouais, et puis le
0: silence fait partie du truc et surtout c'est ok, je t'ai dit ma phrase, enchaîne. Et plus en fait la personne attend derrière, plus toi tu vas parler, tu vas enchaîner, etc. Et, et c'est bon, t'es perdu.
1: J'aimerais bien qu'on parle maintenant de comment tu prospectes sur le terrain parce que alors je, je sais que tu as un process qui est vraiment cool et, et ça peut servir à beaucoup de monde mais par contre il faut oser quoi. Mais euh, est-ce que tu peux me raconter comment tu fais Tu arrives dans une boîte enfin dans une ville tu arrives à Limoges, tu connais personne, tu veux aller choper des rendez-vous. Comment tu fais
0: Alors franchement, euh, ça c'est pareil, ça c'est c'est des choses que tu as vécu, tu vois genre moi à l'époque, il euh, y avait des mecs qui venaient me prospecter tout le temps et ça me saoulait mais qui arrivait, les cartes de visite, la, la sacoche, etc. Je te connaissais pas, je sais pas ce que tu veux, tu viens m'embêter. Moi je me suis dit, jamais je ferai ça. Parce qu'au début je faisais pas plus que ça de la prospection physique, mais je me suis dit, jamais je ferais ça. Donc quand j'ai commencé à faire la prospection, si tu veux, euh, je me suis dit, parce que moi je suis le genre de mec qui aime bien me challenger, je me suis dit, bah, ok, je vais y aller au début, mais surtout je prends pas de sac à dos. Règle numéro 1, je prends pas de sac à dos, je prends rien du tout. J'y vais, je passe une tête et tout. J'ai vu que ça marchait plutôt pas mal, etc. Mais je me suis dit, manque un petit truc, tu vois, il manque un petit effet, waouh. Il me manque mon truc. Et là, je me suis dit, mais attends, qu'est-ce qu a de plus cool C'est mon objectif, c'est de boire un café avec eux. Mon objectif, c'est ça. Un café, c'est un quart d'heure, c'est très bien. Terrain physique, on boit un café, on échange rapidement, c'est parfait. Temporalité qui est top, contexte qui est parfait. Tu vois, pour pouvoir échanger dans un premier moment, c'est l'idéal. Moi, je veux boire un café avec eux. Pour boire un café avec eux, qu'est-ce que je peux leur ramener pour qu'ils aient envie de boire un café avec moi La boulangerie. La boulangerie. Et quand j'ai creusé le truc, parce que je suis allé à la boulangerie du skieur la boulangerie, je me suis dit mais en fait, elle connaît tout le monde. Donc, elle, c'est mon meilleur allié. Donc, j'ai deux façons de faire. Façon de faire, numéro un. Genre, j'arrive dans un endroit et je me dis, tiens, je vais aller voir cinq boîtes et je les ai déjà définies. Donc, je vais juste, en fait, à la boulangerie. J'achète des croissants, j'achète des pains au chocolat. Jamais les chocolatines, ça ne marche pas du tout. Euh, mais en tout cas, le pain, et chocolat, le pain au chocolat... Alors on va pas et... s'entendre, on va pas s'entendre. Arrête. Euh, je... Tes origines, hein. tu T'as été à Paris. Hein. Alors, vous
1: finirez par vous en rendre compte que vous êtes dans l'erreur.
0: <rire> on en reparlera Et on fera un épisode 2 Et euh, spécial pour le chocolat Donc ouais bon, On achète euh, Voilà J'achète des croissants Les pains au chocolat Ou même les chouquettes ça dépend des fois Et Ce que je fais C'est qu'en fait Je vais voir derrière l'entreprise Donc voilà Tout simplement Avec un grand sourire Tu vois voilà Je suis allé à la boulangerie J'ai discuté avec la boulangère Elle m'a dit qu'il fallait absolument Que je vienne discuter avec vous On prend un café J'ai ramené les croissants Et les gens sont un peu déroutés en fait Ils disent Mais c'est quoi ce type C'est quoi ce type Et ils ont pas envie de dire non. Personne te dit non à ça. Déjà, il faut savoir que moi, ma règle numéro un, c'est de jamais squeezer la personne avec qui, avec qui j'ai le premier échange. Donc, par exemple, souvent, quand on arrive dans une entreprise, c'est le secrétariat, l'assistant de direction. Moi, je la squeeze pas. Je dis pas, je veux parler à ton patron. Y a rien de pire. Elle, elle est mise de côté, elle est oubliée, etc. Zéro intérêt. C'est le meilleur moyen de se faire mettre dehors. Souvent, ces gens-là, c'est des piliers dans l'entreprise, hein. C'est des gens qui ont vraiment accès à tout. Donc, pour moi, déjà, de base, je la mets pas de côté. Je discute avec elle, avec elle, ou un café, et euh, son patron souvent vient, etc., parce que je lui dis, bah, tiens, voilà, on discute, et puis, bah, elle le fait venir, ou même où je discute avec elle, parce que pour moi, c'est l'élément qui me va très bien, mais l'idée, c'est que je squeeze personne. La première personne à qui je parle, c'est avec toi que j'ai envie de boire un café. Point bas il Faut savoir qu'un process de vente, c'est souvent long. Et les gens ont envie d'aller dans les raccourcis. vous veulent trouver le décisionnaire. Le décisionnaire, c'est, c'est, qui décide? Ton process, il est long, en fait. Chaque personne qui peut être ton allié, prends-le. Ça te facilitera derrière, ton utilisation, quand tu vends n'importe quel service, souvent il a un impact sur les collaborateurs. Pourquoi les mettre de côté Implique-les. C'est eux qui vont t'aider à faire la vente. Ça va être des ambassadeurs pour toi. Donc là, c'est ma règle. Donc ça, c'est le premier cas. Sinon, le second cas, quand j'arrive dans un endroit où je ne sais vraiment pas, là, je discute avec la boulangère. C'est quand il y a moins de monde. Parce que des fois, tu n'as pas envie d'embêter quand tout le monde fait la queue. Moi, ce serait le premier... Voilà, que j'aurais souhaité avoir un mec qui parle 5 minutes avec la boulangère. Donc si la personne et que je suis un peu tranquille, je discute avec elle. Et je trouve une phrase vraiment très macro, typiquement, je révolutionne la vie des boîtes du BTP. Si j'avais une boîte à aller voir... Sur laquelle je pourrais donner un coup de main, ce serait laquelle. Voilà. Je vais pas rentrer que je vois ça, affecter, On s'en fout. On va un truc un peu macro. Elle va dire, bah, tiens, il euh, y a Michel plombier à côté. Et puis, bah, je vais voir Michel Lepombier. Puis, je dis, bah, tiens, je discutais avec la bourgère, Il dit les sandwichs, étaient délicieux. Voilà. Donc, j'ai pris des croissants. Est-ce qu'on prend un café? Tranquille. Voilà. Le smile, etc. Les gens prennent toujours 10, 15 minutes. Et franchement, le taux de réussite est énormissime. Il est combien à peu près? Franchement, euh, j'ai envie de dire un, je dirais pas 10 sur 10, parce que t'as jamais, jamais 10 sur 10. Mais je me suis jamais fait envoyer, mettre dehors jamais et et au niveau de la de la conversion ça donne quoi c'est incroyable c'est incroyable parce que si tu veux euh, mon objectif si tu veux moi je peux pas travailler avec tout le monde tu travailleras jamais avec tout le monde donc il y a des gens avec qui je discute et je vois que ça match pas <rire> tu vois ils ont pas la problématique c'est pas leur enjeu c'est pas de ça mais au final j'ai déjà créé un lien avec eux et ça sera pas avec eux aujourd'hui à l'instant T mais ça le sera plus tard par contre les autres les gens adorent parler et moi mon rôle c'est de leur poser les bonnes questions donc avec les bonnes questions je connais leurs bons problèmes et j'arrive à leur susciter un intérêt par contre je fais jamais de démo, tu vois, à ce moment-là. Jamais, 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 jamais. Je suis là pour passer 15 minutes avec eux. J'ai envie qu'ils aient un soiseau que je sois cool, que je j'aurais suscité un intérêt, qu'ils aient envie de discuter avec moi. Je suis pas là pour sortir mon, mon, mon ordinateur. Ces gens-là que j'ai en physique, c'est la même chose. Je pourrais dire, je prends mon PC, etc., mais j'aurai un taux de perte. J'aurai un taux de perte. Le mec, il est pas là pour ça. Il s'y attend pas. Il est pas du tout dans cette phase de réflexion. Ça sert à rien. Je brûlerai mes cartes. Alors, bien sûr que dans l'eau, il y a des gens que j'aurais pu signer comme ça. C'est une minorité. Donc, c'est juste, je passe un quart d'heure avec toi, et à la fin, j'ai bloqué un autre rendez-vous. Et franchement, c'est quasiment tous. Vraiment, quasiment tous. Parce que les gens, ils n'ont pas l'habitude de ça, ils te trouvent très humain, et si tu es assez malin, que tu connais bien leur métier, que voilà, et que tu sois à la base Issu du métier ou non, t'apprends justement à trouver les petits trucs, tu vois, les petits signes et tout ça. Euh, je veux dire, moi j'arrive, je vois que dans le bureau il y a une pile de dossiers comme ça. Enfin, euh, c'est ça, c'est des warnings de ouf. Je sais que des deux trois questions que je vais poser à la secrétaire, justement, tiens, il y a, tu vois, il y a le téléphone qui saute, je dis ah, un client, ouais. Comment tu fais pour trouver une information Ah, c'est galère et tout. Ah, ok, d'accord. Tu vois, genre, voilà, je sais ce que je leur dis. Et là, je suis dans leur écosystème. Donc, je le vois bien, le téléphone qui sonne, le mec qui vient chercher le dossier, le souci, ce le cela. Donc, je sais sur quoi je dois appuyer. Pour moi, c'est que des arguments. C'est genre, ils me donnent, ils me donnent la vente, en fait. Et derrière, je bloque un deuxième rendez-vous. Et puis, ah, bah, ça marche bien,
1: quoi. Mais comment... Alors déjà, c'est quoi la typologie de questions que tu leur poses Alors là, là, ça compte. Là, tu as l'avantage du terrain parce que tu es dans leur boutique. donc tu sais exactement juste par observation, mais c'est une vraie compétence l'observation. Tu arrives déjà à grappiller, à grappiller des éléments, mais ça vaut aussi pour le téléphone. Quelle typologie de questions tu poses pour t'assurer d'être sur le bon terrain et pouvoir ensuite orienter ton discours
0: bah, Si tu veux, les les questions elles sont extrêmement pragmatiques au début ça reste sur des choses qui sont très macro sur leurs enjeux. En fait, ce que j'ai besoin de comprendre, c'est c'est pas moi qui ai de la solution pour toi. Moi, je suis une résultante de ça. J'ai besoin de savoir aujourd'hui, toi, dans tout ce qui se passe dans ta life, aujourd'hui, qu'est-ce qui pourrait être mieux géré Et, et c'est pour ça que euh, moi, j'ai décelé à force, euh, à force de faire ce genre de truc, que c'était l'assistant de direction qui se tapait toutes les galères. Et je préfère d'abord parler à elle, en fait. Je préfère parler à elle, parce qu'en fait, c'est elle qui a les galères. Le patron, lui, il les voit moins. Parce qu'il délègue, c'est, il a un courrier recommandé d'un client, bon, il le voit pas, il le pose sur la, sur le bureau de l'assistante, puis, bah, tu te débrouilles avec ça. Tu vois, les commandes qu'on pas. Voilà, le, le, client qui a eu l'information, il appelle au bureau. Je dis pas qu'il n'a pas de problème. Attention. Mais c'est elle qui a vraiment tous les problèmes. Donc, déjà, moi, ma règle numéro un, c'est d'échanger avec elle. Et pour ça, en fait, bon, je dis pas que j'ai une méthode, mais j'ai deux trois questions que je lui pose vraiment. Tu vois, genre, tiens, euh, quand t'as un client qui t'appelle au bureau, comment tu gères, etc. Et surtout, ce que j'ai remarqué, c'est que ces gens-là ont du temps. Personne en demande de prendre un rendez-vous. Donc moi, ma première étape, c'est de prendre un rendez-vous avec elle, parce qu'elle n'écrit jamais un rendez-vous sur son, euh, tu vois, sur son ordinateur. Elle est contente de le faire. Et quand je fais ça, en fait, je dis typiquement, bah, tu vois, là, ce que tu viens de me raconter, on est en train de développer une solution chez Hector. J'aimerais bien te montrer sur quoi on travaille et tu me donneras ton retour sur celui-ci. Les gens adorent donner leur avis donc là la personne en fait l'idée c'est je bloque une petite vidéo avec elle qui va durer 15, une quinzaine de minutes je monte ça et je discute et derrière c'est elle qui va bloquer le rendez-vous avec son patron et derrière c'est elle qui va faire la vente et ça c'est super important c'est trouver les gens qui connaissent les problèmes de la boîte et souvent c'est pas les personnes qu'on pense mais ça soit même dans une grosse structure hein. c'est pas c'est pas des fois le directeur commercial qui gère les galères c'est les mecs sur le terrain et c'est eux en fait qui aimeraient bien améliorer les choses pour être plus efficaces donc c'est avec eux qu'il faut aussi discuter voilà, et c'est là où tu dois devenir en fait un ordre de priorité, ça doit être toi. Moi, c'est toujours l'enjeu que je dis à toutes les boîtes, c'est appuyer sur ce qui fait mal. Chaque boîte a un problème différent, mais appuie là-dessus, trouve c'est quoi Sinon, effectivement, à la fin, tu auras peut-être, les gens veulent rationaliser un achat, quel qu'il soit, toujours, 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 il y aura toujours une phase de réflexion. Tout ce que tu dois savoir, toi, c'est quels problèmes ils ont vraiment profond et que tu vas devoir appuyer de A à Z là-dessus. Donc pour ça, essaie de voir dans la boîte qui c'est qui subit ces problèmes-là. Le chef d'entreprise, comme je te dis, réflexe numéro 1, tout va bien. Voilà. Moi, si j'appelle un chef d'entreprise, je vais lui racontais même en son moment qu'il a la prise, etc. et je vais apprendre deux semaines après qu'il est en redressement. Voilà. Mais la vérité, quand tu l'écoutes, c'est que tout va bien. Parce que demander de l'aide extérieure, c'est quand même reconnaître en tant qu'entrepreneur que ça va pas bien. Pas facile, Donc, euh, voilà. À l'inverse de l'assistant, à pas le reconnaître pareil. Donc, c'est toujours pareil. Qui va donner les, les, les cartes, en tout cas, pour pouvoir être beaucoup plus efficace après? C'est pour ça que
1: euh, trouver le bon interlocuteur, et c'est pas toujours celui à que vous penser. Donc, en fait, c'est, autant un choix du casting que des questions que tu vas poser. C'est-à-dire qu'une fois que tu as trouvé la bonne personne, d'ailleurs, ça déroule, quoi. Ouais, bah,
0: je te dis, moi, mes, mes questions sont très simples parce que je connais par cœur ma cible. Quand j'ai une assistante, tu vois, je te dis, la question, c'est numéro un. C'est comment tu gères, justement, l'afflux de contacts qui t'appellent H24 au téléphone? Comment tu le gères, ça? Oh, c'est l'enfer! Je dis, pourquoi? Enfin, voilà. Ou même comme dit, moi, j'adore les gens qui me disent, ah non, franchement, on n'a pas ce problème-là, nous, tout va bien. Oh, je dis, magnifique. Oh là, là, là t'es la de la journée. Oh, Parfait. Comment tu fais <rire> Genre, euh, c'est exactement ce que je voulais entendre. C'est, c'est bien mieux que les autres réponses, quoi. Et là, les gens se sentent un peu bêtes, en fait, parce que les gens sont là, euh, ouais, mais en fait, euh, dis, bah non, mais y a pas de sujet. Et, et quand tu creuses, au final, ça va pas très bien, parce que le réflexe humain premier, c'est de dire ça va, réflexe. Et, et j'aime bien moi dire ça, c'est l'image avec un pote. T'as un pote qui t'appelle, tu demandes est-ce que tu vas bien, ouais, ça va. Sauf que ton pote, tu sais que ce ouais ça va, c'est pas le ouais ça va d'habitude. Tu vas dire, t'es sûr mec que ça va Ouais, non. Et voilà. Et c'est la même chose avec les gens. Quand tu leur demandes, voilà, ça va. OK, montre-moi que tout va bien. Moi, j'ai déjà eu des démos clients où le mec me dit « Ah, oh, putain on peut que j'ai déjà le logiciel qui le fait. Nickel, je coupe la vidéo, montre-moi. » Genre, euh, ça m'intéresse de fou. Tu me dis que ça, justement, tu le fais sur ton logiciel. montre moi comment tu le fais, j'ai trop envie de voir. Voilà,
1: continue. Voilà. Objection à les lever. Toujours aller au-delà ouais, de, de ce que les gens disent. En fait, je me, je me répète, mais c'est toujours être dans une logique relationnelle et pas transactionnelle l'erreur de chercher le décisionnaire le décisionnaire c'est une logique transactionnelle tu cherches quelqu'un pour vendre alors que non tu dois chercher tu dois, tu dois devenir une évidence et cette évidence tu la crées avec la relation tu la crées avec la confiance que tu vas émuler petit à petit et ça tu le fais bah, en fait c'est une guerre de tranchées en fait. c'est vraiment petit à petit positionner et faire en sorte de trouver des alliés qui vont aller te vendre en fait, et qui vont te vendre auprès de la structure au global ça c'est essentiel c'est exactement ça et une fois que tu as créé l'intérêt, c'est quoi le switch? Parce que l'objectif, c'est quand même de placer un autre rendez-vous. Ah, bien sûr. Comment as tu fais pour faire ce switch-là? C'est-à-dire que là, tu as récolté des informations. Comment tu fais pour bien doser ton pitch? Pour faire en sorte que, tu vois, de, de, de faire naître l'intérêt. Qu'ils disent, là, ça m'intéresse. Là, il y a quelque chose à aller chercher. Là, j'ai compris. Mais j'en ai quand même pas suffisamment parce que forcément, si t'en dis trop, bah là, tu vas créer ce réflexe de repli et tu vas perdre le truc. Comment est-ce que tu fais? C'est, comment tu doses? Ouais, bah déjà, moi, je parle pas du produit.
0: Tu vois, moi je parle pas du produit, comme je te dis, je parle de ses problématiques, et j'arrive toujours avec la même phrase magique que je dis tout le temps, c'est « qu'est-ce que tu dirais si ça c'était de l'histoire ancienne ?» Genre si ça, ça c'était fini, que ça existait plus ce problème-là, qu'est-ce que tu dirais Soit les gens me disent « bah, ça serait génial, bah, il faut que je te montre <rire> ». Il faut que je te montre comment ce monde idéal, en fait, on peut le faire ensemble. Voilà, et en fait, moi ce que je veux, c'est que le mec me dise « ouais, en fait, ouais, si, si tu m'enlèves ça, ouais ». Parce qu'à la fin, en fait, si je lui montre que ça c'est résolu, il est obligé de passer à l'action. Il m'a dit ouvertement que si cette problématique-là, elle n'existait plus dans sa live, ce serait génial. Tu vois C'est Si ta Trésor, elle serait plus dehors, qu'est-ce que ça serait pour toi Ah, oh, Ça serait génial. Voilà. OK. Il faut que je te montre quelque chose. Et, et les gens, en fait, dès que t'as ça, en fait, après, en plus, tu sais ce que tu vas leur montrer. Moi, j'ai tanné euh, mon, mon sales, ou même les autres personnes avec qui je peux discuter. C'est que t'as des mots, on s'en fout. T'as des mots, on s'en fout. T'as des mots, on s'en fout. Ce que tu veux, c'est dans ce que tu vas lui montrer, il a envie d'aller plus loin. Entre guillemets, t'es sûr de tes forces. C'est-à-dire que t'es sûr que ton produit, quand il va l'utiliser, ça va lui résoudre ses problèmes. Ça, tu dois en être sûr. D'accord Une fois que t'as enlevé ça, c'est comment ce mec-là se dit, ouais, je veux passer à l'action. Il a pas envie de voir le tour euh, 360 de ton outil. Il aura tout le temps de l'utiliser derrière. Euh, il aura même oublié la moitié des trucs quand tu vas faire l'unboarding. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est pas ça. C'est pas de lui montrer, regarde, tu crées un contact, ah, ok, très bien. C'est ce problème-là. Regarde comment tu vas le résoudre. C'est pas mal tu vois, c'est pas la peine de rentrer dans un truc où tu vas l'embrouiller, parce que si tu commences à rajouter une brique que t'avais pas parlé, par exemple, tu vas dire, bah tiens, regarde ton planning maintenant, ah mais ton planning, moi je le fais comme ça, c'était mieux, etc, etc boum, hop, objection et là, le mec à la fin ouais, mais le truc du planning, il faut que vous l'amélioriez. Euh, on en rediscute quand vous avez une autre truc, parce que moi, je voudrais que ce soit comme ça, comme ça le mec, tu l'as pas engagé, tu l'as pas vendu voilà, c'est un moment, te mets pas des balles dans le pied le mec, son problème, c'est ça, ça a résolu son problème celui-ci voilà, Il sait ce que tu fais d'autre. Il sait, euh, voilà, tu lui as raconté que ton outil gère la relation client de A à Z, etc. Ça, il le sait. Tu lui résous ce problème-là. Après, il a tout le temps de prendre l'habitude, utiliser ton produit, etc. de te faire des retours d'amélioration, etc., etc. Si tu rentres à l'instant T ton produit, surtout quand il y a une cible comme la nôtre, qui n'a pas l'habitude d'utiliser le logiciel, il y aura toujours un problème. Toujours un problème, toujours un truc qui était mieux dans ce qu'il faisait, etc. Alors même si, moi j'ai déjà des mecs, à l'époque quand j'étais sur l'agence, je faisais des sites web, ouais, mon site web quand même il est plus moderne. Un truc qui était pixelisé, avec des trucs à con, etc. Avec le gros logo ou un adou dessus, tu vois. Là, ouais quand même, bon, euh, je suis peut-être pas designer, mais euh, <rire> plus moderne je suis pas sûr, tu vois. Donc ça, euh, des objectifs qui sont comme ça, tu en auras toujours. Donc limite-les. Et à un moment c'est, ok, face à l'action. Genre on y va. Moi l'objectif quand on a une démo c'est on vend. Toujours pareil, comme je t'expliquais tout à l'heure, tu vois, dans les autres process que j'avais, c'est vraiment on est là, ok, c'est oui, non, pas de peut-être. met un peut-être, l'autre rendez-vous que tu vas faire, en fait, tu vas reprendre les mêmes problématiques, les mêmes objections, les mêmes trucs, tu vas rallonger ton cycle de vente et il passera pas plus à l'action. Ça sert à rien. Tu gères les objections, et moi, ce que j'ai à la fin, c'est quand le mec il dit, ok, bah, ok, qu'est-ce que j'aurais pu vous dire, justement, pour vous passer à l'action là maintenant? Ouais, non, mais parce qu'il y a mon chaîne atelier qui va l'utiliser. Ok, pas de problème. Est-ce que vous, vous êtes convaincu Ah oh, Moi, je tutoie. Est-ce que tu est es convaincu Ouais, je suis convaincu, etc. Parfait, alors. On passe à l'action. Au lieu de faire un deuxième rendez-vous, on organise un rendez-vous d'onboarding, de mise en place. Il y aura ton chef d'atelier. On lui montrera. On est là justement pour l'aider dans son utilisation. C'est notre rôle aussi. Notre rôle, c'est pas à toi d'expliquer aux gars comment tu vas le faire. On est là en support de toi. Et moi, c'est ce que j'explique. La formation qu'on met deux heures, c'est pas une formation pour t'apprendre à utiliser. T'as tout le temps apprendre à utiliser. C'est surtout de dire comment maintenant ils vont travailler. Qu'est-ce que ça va leur apporter? C'est ce rôle-là dans lequel on est. On n'est pas là pour dire, voilà, tu feras un contact là. C'est bon, ça, tu vas l'apprendre. Par contre, regarde ce que tu fais avant. Maintenant, tu vas le faire maintenant comme ça. C'est la folie, quand même. Ah ouais, c'est cool. Et c'est ça l'objectif. Donc c'est pour ça, les objections, à la fin, il faut savoir les résoudre et savoir dire, OK, les objections à un passe à l'action. Tu vois, on passe à l'action. Et donc ça, pour moi, c'est voilà, dans mon processus de vente, c'est ça. C'est éviter d'en montrer trop,
1: rester focus sur ton truc, parce que sinon, tu ouvres une boîte de, une boîte de Pandore. Et... Ouais. Bah, c'est vraiment euh, déjà personnalisé au maximum. Ah, mais donc, t'adaptes ton pitch, c'est assez systématique et les questions te servent à ça. Et, et après, pour les objections, faut déjà les comprendre. Donc, creuser l'objection au maximum. Ensuite, la recontextualiser, c'est-à-dire la minimiser. C'est-à-dire, en gros, envoyer euh, le signal, enfin, envoyer le message sous-jacent de « c'est même pas un sujet, c'est un mon problème en fait. T'inquiète, en gros, t'inquiète. Là, là, pour toi, c'est une problématique, mais tu vas te rendre compte et je peux t'assurer que ça n'en pas absolument pas une. » Et ensuite, c'est de sans arrêt, sans arrêt, reboucler sur le gain, en fait. C'est sans arrêt reboucler sur... Ce différentiel, ce contraste entre la problématique, la douleur qu'il ressent à l'instant T et le soulagement que ce sera demain avec la solution. C'est comme ça que tu le gardes engagé. La règle, elle est, elle est, elle est simple là-dessus. Hein.
0: C'est Pour moi, c'est un mec, il faut qu'il se projette. Il faut qu'il se projette et qu'il ait envie d'y aller. Il aura toujours, toujours, toujours une raison de ne pas y aller. Ton rôle à toi, c'est de lui faire comprendre que franchement, passer à l'action, ça va lui changer sa vie. Et ça, il faut qu'il le sente. Donc pour ça, c'est ton rôle à toi de le rassurer par rapport à ça. Tu vois truc bête, tu vois, genre, nous, on a vu que, bah, les boîtes du BTP, elles sont toujours sur le chantier. Toujours sur le chantier, ça. Un mec qui nous décale un rendez-vous, en gros, il a le droit, entre guillemets, à une fois un décalage de rendez-vous. La deuxième fois, c'est pas la peine, c'est tu nous recontacteras plus tard. Mais là, pour nous, c'est une arme. Ce qui me dit, ouais, j'ai été débordé, j'ai une urgence. Nickel! On lui envoie une petite vidéo qui va te montrer qu'en fait, que bientôt, tu ne devras plus gérer ces, ces urgences-là et que tu pourras être présenter à tes <rire> rendez-vous. C'est ça, tu vois. C'est trouver chacun des éléments pour que ça soit un point fort pour toi tu vois, et ça c'est important, pareil, nous on a vu, tu vois, on avait pas mal de nos shows, pour éviter ça, à la fin de, tu vois, genre, quand on a bloqué, soit par un appel, soit par n'importe quoi, en tout cas, on a bloqué le rendez-vous de présentation, on envoie toujours une vidéo un peu personnalisée, qui est très courte, tu vois, on fait un edit teasing sur la plateforme, on met son prénom, etc., on dit, bah tiens, ton interface, elle est prête, et regarde, et on montre juste une fonctionnalité, on sait celle-là, en fait, qui fait un peu mouche, ou on en a deux, trois, tu vois, et on lui fait juste un petit teasing qui dure 30 secondes, et les gens ont envie de venir, en fait. Parce qu'en fait, ça leur a rappelé. Ouais, c'est vrai que c'était cool ce truc, quand même. J'ai quand même envie de voir ça. Donc ça, c'est pareil, c'est réussir à teaser le truc. C'est tu sais, comme un bon film. T'es un bon film. T'as la bande d'unon. T'es au cinéma, tac, tu tombes sur le nouveau Mission Impossible. T'as les frissons, etc. Oh, t'as envie d'aller le voir. D'ailleurs, tu te balades sur le bus, t'as l'affiche de Mission Impossible. Bim tu vois. Et tout ça, t'as envie d'aller voir ce film-là. Alors qu'un l'inverse, c'est un film où on n'en parle pas trop. Sauf si t'es un big fan, tu risques de te dire tiens un moment. Ah ouais, tiens c'est vrai qu'à l'affiche, le voir. Puis euh, trois mois après, oh, ouais vrai, ça passe à la télé la semaine prochaine. Voilà. Tu
1: teaser. Cette notion de teasing, elle est, elle est vraiment essentielle. C'est-à-dire, à chaque fois, teaser l'étape suivante, et, et c'est comme ça que tu gardes l'engagement. L'engagement, c'est vraiment, vraiment la notion clé. Quoi. Et l'engagement, en fait, elle, 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 commence déjà, elle commence déjà dans le cycle de vente. En fait. non, mais est et, 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 et comment est-ce que tu fais aujourd'hui, parce que ça, t'excelles là-dedans personnellement, donc euh, individuellement, mais comment est-ce qu'aujourd'hui, tu fais en sorte que ce soit réplicable et que tes sales Continue de faire perdurer cette cette tradition là, cette stratégie là en fait, et faire en sorte que ça scale. C'est l'enjeu. Ça a été l'enjeu. Là, on, on a enfin
0: réussi à bien le mettre en place. Ça a été du travail parce que c'est toujours pareil, le switch entre toi et les autres, il y a toujours un gap. Euh, donc euh, donc surtout ce qui touche en fait euh, à la partie prospection etc. Franchement, on l'a rodé, on l'a mis, on a mis ça en méthode, et surtout on analyse en fait ce qui se passe ce qui permet de voir, en fait, les points faibles, tu vois, genre, bah tiens, tu passes pas à l'étape B, l'étape C, bah, bim, on travaille dessus. Donc, ça, c'est super important. Donc, là-dessus, on a vraiment fait un gros, gros, gros travail pour savoir à quel endroit, tu vois, il fallait qu'on analyse, en fait, le taux de perte. Ça, c'était le premier point. Le second truc, c'est qu'on a fait, bah, on a mappé notre procès, donc on sait automatiquement sur notre CRM quand on a, tu vois, un rendez-vous démo 24 heures avant, on a une tâche pour envoyer la, la petite vidéo de teasing. Donc ça, on le sait. Donc comme ça, on n'oublie jamais de le faire. Et derrière, le rendez-vous, on a vachement travaillé. C'est-à-dire qu'on a tout filmé sur Zoom. On a passé énormément de temps, etc. à avoir le discours. Parce que bah moi, par exemple, j'avais un commercial qui était très scolaire. C'est-à-dire la méthode, tu vois. Donc, euh, je te montre un peu tout le parcours, etc. Et on voyait que ça passait pas à l'action. Parce que la personne se projetait pas, comme je vous disais tout à l'heure. Et là, on a tout revu. Et franchement il a fait un travail là dessus assez énorme c'est pour ça qu'il y a un gros travail d'analyse pour voir le truc et maintenant on a vraiment scripté la, la façon de faire etc et même euh, tu vois avant les rendez-vous des fois on se fait un petit brief très 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 rapide dire tiens il m'a dit ça etc j'oriente sur quoi on est là aussi pour être ensemble donc comme ça on sait sur quoi on l'oriente comme ça on travaille le truc et là sur les dernières semaines enfin la dernière semaine qu'il a fait il a fait un taux de closing tu vois de 5 sur 7 donc il y a eu 7 rendez-vous il en a signé 5 ce qui est top ce qui est vraiment top. Donc, euh, là-dessus, c'est un gros, gros, gros travail. et c'est de raccourcir. Tu vois, genre, euh, genre, pour moi, souvent, les gens, quand ils ont un rendez-vous, ils font pas de limite de temps. Tu sais, ils mettent une demi-heure, mais ça dure 45 minutes, ça dure 45 minutes, ça dure... Non! Une demi-heure. Une demi-heure. T'as qu'une demi-heure. Sinon, t'en dis trop. Une demi-heure. T'as 5 minutes pour euh, pouvoir refaire un petit peu, un petit échange, etc. Le remettre dans le truc, lui poser 2-3 questions. T'as 15 minutes pour lui montrer le truc, et changer là-dessus. Et t'as derrière les 10 minutes pour qu'il passe à l'action. Pas une minute de plus. Et là, ça t'évite de partir dans du too much où tu parles trop, où tu creuses le truc. Le mec, c'est tu sais, des fois, il y en a, oh, je veux voir ça. Bah, c'est pas le moment, ça sert à rien. Tu l'auras oublié. Tu, tu l'auras oublié. Tu vois, donc, euh, ça là-dessus, c'est garder là-dessus ce tempo qui est super important. La temporalité, c'est essentiel.
1: C'est très sous-côté, hein, cette notion de temporalité. Et, et pourtant, mais, mais, t'as même un enjeu de scalabilité derrière. Parce que euh, si, euh, si au lieu de prendre 30 minutes, t'en prends 50, bah, à l'échelle d'une journée, euh, t'en as perdu hein, des, créneaux, euh, <rire> des créneaux de vente potentielle. Et là, c'est problématique.
0: Ah mais il y a ça, déjà 2-1, euh, nous on rentre un peu moins dans ce ligne de compte parce que si tu veux moi j'ai vraiment une vision et une réflexion sur le long terme, c'est-à-dire que les gens qu'on a pour moi c'est pas le temps qui me coûte c'est surtout ce qui me, me rapporte sur le long terme On, dans notre approche en tout cas dans ce que j'essaie toujours de réfléchir c'est limiter le taux de churn donc le gens qui se désabonnent justement en rentrant vraiment la pièce centrale de l'entreprise c'est vraiment la vision c'est moi mon ma vision c'est que le poseur qui a 55 ans qui a jamais eu de séance parfois de sa vie il utilise le bon, c'est mon c'est mon obsession mon obsession sur la V2 dans l'UX, UI, enfin dans l'interface, c'est notre obsession pour que ce encore plus simple pour lui, c'est vraiment l'obsession. Donc, ce temps-là, en fait, de 20 minutes, en fait, je me dis qu'il va l'utiliser sur tellement de temps qu'on est prêt à le prendre. Mais, ce temps-là, en fait, il est, il serait utile à, à quoi? C'est pour moi, c'est ça, la question. Ces 20 minutes-là de plus, à quoi elle servirait? Elle servirait juste à avoir une zone de questions-réponses qui va mettre des doutes. Pas bas! Elle a zéro utilité. Si elle avait une utilité X ou Y, on pourrait y réfléchir. Le, cela seul c'est le moment où tu vas avoir plein de questions, plein d'objections, tu vas sûrement trop parler, tu vas surargumenter, tu vas chercher un million de, de raisons par A plus B plus C, etc. Tu vas lui mettre un million de doutes et à la fin, tu vas voir, on se rappelle. Donc, ces 20 minutes-là, elles sont juste perdues. À la fin de cette demi-heure-là, c'est si tu veux closer, sinon, si tu dépasses, c'est mort. Voilà, c'est mort,
1: tu l'auras pas. Mais ça demande un certain lâcher prise. Ça demande une belle aisance, en fait. Et, et, et justement, parlons-en de, de la vision. Euh, moi, je te propose... Là, là, habituellement, on en parle plutôt à la fin, mais ça me fait une belle transition avec la, le, le système entrepreneurial. Euh, donc, c'est tu sais, le système entrepreneurial, c'est euh, euh, bah, euh, la partie people, donc on va parler recrutement, on va parler management, euh, mais on va parler aussi de, de ta vision, de ta mission, de ta raison d'être. C'est quoi aujourd'hui la vision d'Hector
0: La vision d'Hector, c'est de permettre aux enfants en boîte du BTP de vivre de leur travail sereinement. Euh, un mec qui est dans le BTP, qui soit artisan, commercial, assistant de direction, tout ce que tu veux, les mecs ils travaillent tout le temps, 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 ils gèrent que des merdes, vraiment, littéralement, parce que les gens sont stressés, parce qu'il y a des galères avec les chantiers, parce que les fournisseurs, mais bref, même des choses en interne. Hein ils passent leur temps à faire ça. Et pour moi, c'est un non-sens. C'est On aura toujours besoin du secteur de la construction, toujours. Mais travailler toute ta vie comme ça, franchement, c'est difficile. Moi, j'ai vu des gars où réellement, à 60 ans, ils sont cassés de partout, mentalement, physiquement et tout ce que tu veux. Et ça, pour moi, c'est plus possible. Et, euh, et on a un gros enjeu, c'est pour ça que j'en parle souvent, c'est que la tech doit être un vrai support pour ces gens-là, doit être un allié, doit leur permettre justement des choses aujourd'hui qui leur prennent trop de temps, de plus prendre ce temps-là pour faire d'autres choses, soit pour leur vie perso, ou pour ce qu'ils veulent enfin, c'est à eux de décider de ce temps libre ce qu'ils en font. Mais c'est vraiment le, le gros 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 enjeu. Derrière, si on arrive à faire ça, il y aura un effet boule de neige. L'effet boule de neige c'est quoi C'est ça permettra aussi aux gens de venir travailler dans ce secteur-là. Aujourd'hui, aucune personne va veut travailler dans le BTP, personne. Un étudiant, t'es à l'école, tu dis t'as envie de travailler dans le BTP, t'es pas mauvais à l'école, on va dire non, fais des études, t'es sûr de toi, etc. N'y va pas, c'est on va te décourager par rapport à ça. Donc on envoie des gens qui n'ont pas qui ont pas du tout envie de travailler dans ce secteur-là et qui sont pas bons à l'école en disant va là-dedans. Alors bon, c'est pas Le sujet c'est pas l'éducation nationale, on pourra en parler pendant très longtemps, mais en tout cas c'est de dire aujourd'hui c'est vu comme une voie d'échec, t'es dans le BTP, c'est de l'échec. Moi, j'avais des potes quand je disais je suis ça dans le BTP, mais c'est genre, t'es vendu en la tu vois. Genre, voilà, c'est péjoratif, tu vois. C'est pas le truc, waouh, tu vends des fêtes, tu vois. Magnifique, c'est, putain, vendeur tribal, quoi. Tu vois, genre, euh, et ça, et ça aujourd'hui, c'est un gros, gros, gros problème. Il n'y a plus de main d'œuvre. On n'attire pas les gens. Mais pour ça, il faut rendre le métier sexy. Il faut que les gens, ils aient envie de travailler là-dessus. Il faut que les gens comprennent qu'un jeune qui va travailler dans le BTP peut lancer sa boîte qui peut être rentable et faire plusieurs milliers d'euros voir plusieurs billions sur le long terme, ça c'est possible, dans tous les secteurs c'est pas possible, et le gros enjeu avec Hector c'est d'être un peu un support, d'être un point de liaison entre tout cet écosystème-là, pour montrer le BTP c'est très très cool, vous allez pouvoir faire des belles boîtes, pour ceux-là qui sont déjà dans les boîtes vous allez pouvoir kiffer, et ça c'est vraiment l'enjeu. Enfin, en tout cas c'est pour ça que je me lève tous les matins.
1: C'est là qu'on voit à quel point t'as habité, et tu dis ça, hein, tu, 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 tu pitches le truc exactement comme tu le pitches, euh, comme tu viens de me le, donner, le dire là, à, à un prospect ça peut que l'emporter, en fait. mais ah ben bien sûr. Parce que tu l'emportes avec, tu, tu l'emportes avec toi. Et, euh, et, et ça, c'est un truc qui manque à beaucoup de boîtes. C'est justement cette, cette vision et cet amour-là, en fait, déraisonner pour un, pour, pour un problème qui, qui, qui résoudront coûte que coûte, quoi. Tu sais, c'est que... ça qui change tout, en fait.
0: Tu, tu, sais, genre, je vais te donner une anecdote. Tu vois, genre, la dernière fois, j'ai fait un post LinkedIn et j'ai mis mon calendrier dans mon calendrier, j'ai deux de nos clients qui n'avaient pas échangé avec moi, enfin voilà, qui étaient passés, sans passer par moi du tout, tu vois, ce qui est très bien, qui ont est... Je me suis connecté, etc., et les gars me disaient, mais, tout ce que tu peux dire, c'est ce qu'on rêvait d'entendre. Et là, je leur dis, bah, tu vois, ça fait plaisir, etc., c'était très cool, tu vois, tu vois, les gars ils étaient contents. Mais surtout, quand je discutais avec eux, je leur disais, ouais, vous êtes lancé dans l'entrepreneuriat. Ouais. Et je leur dis dans dix ans, vous voulez faire quoi? Bah, dans dix ans, j'aimerais faire autre chose, etc., parce que c'est un métier qui est dur, etc Je Tu dis, bah, pour ça, il faut que ta boîte, elle ait une valeur. Et ce que tu fais aujourd'hui avec Hector, c'est valoriser ta boîte. Parce qu'il y aura un historique, parce qu'il y aura des process, parce qu'il y aura tout ça. Et ça, ça vaut de l'argent. C'est-à-dire qu'un mec qui va reprendre ta boîte, il aura quelque chose. Il aura, en gros, si tu veux, un historique. Il aura quelque chose qui sera utilisable. tu vois. Et ça, ça a de la valeur. Et ton travail, dans quelques années, tu pourras le vendre et le valoriser. Il n'y a rien de pire que de dire, attends, tu arrives à la retraite, tu vois, tu as travaillé je sais pas combien d'années dans le bâtiment, tu vois, 30 ans, 40 ans, tu as transpiré, tu as galéré. Au moment de partir à la retraite, personne ne va racheter ta boîte. Parce qu'elle vaut rien en fait. Ouais. Et ça c'est horrible. tu vois. Et moi c'est ce que je leur, dis. je leur dis. Quand tu travailles aujourd'hui, il faut valoriser ton travail. T'as le court terme, t'as le long terme. Si tu travailles autant, c'est un jour pour la vendre et faire autre chose. Et c'est tout à fait normal. Mais pour ça, il faut mettre des process, mettre des méthodes. Qui va racheter aujourd'hui une boîte où il n'y a que des dossiers papier, il n'y a pas d'historique, il n'y a rien C'est le mec qui sait tout dans sa tête. Enfin, non, personne ne rachète ça. Ça vaut rien sais aujourd'hui, il y, y a un milieu justement qui a vachement transité avec ça, c'est qu'à l'époque, un médecin vendait son cabinet médical. Il vendait une patientèle. Doctolib est arrivé. On se rend compte qu'en fait la patientèle ça vaut rien, hein. c'est le médecin. Et aujourd'hui avec Doctolib, tu lances ta boîte. Tu, tu peux plus vendre la patientèle. C'est maintenant tu remplis ton calendrier comme ça. C'est juste pour dire que aujourd'hui tu peux plus travailler comme tu l'as travaillé. Aujourd'hui pour valoriser ta boîte, il faut que tu aies quelque chose les gens rachètent pas une coquille vide, rachètent pas une patientèle. Tu vas dire, oui, je vois une clientèle, j'ai X syndic, etc. Ouais, sur dossier papier, ils ont l'habitude de traiter avec toi, qui dit qu'ils vont traiter avec moi, etc. Ça a zéro valeur, zéro valeur. Par contre, tu as quelque chose avec une mécanique qui tourne, entre guillemets, ta voiture, elle avance déjà. Voilà, il faut qu'il y ait un pilote, mais tu as une voiture qui est en place. Ce pas une voiture que tu vends sans roue. Moi. Tu vas galérer.
1: ça, c'est un truc aujourd'hui, tous les jours. Et, 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 et de ton côté, justement Comment est-ce que tu fais pour euh, capitaliser sur euh, vos connaissances en interne pour éviter cet effet coquille vide pour éviter euh, bah, que demain quelqu'un euh, quelqu'un parte euh, ce qui n'est pas encore arrivé mais quelqu'un parte et que euh, bah tu as cette déperdition de connaissances t'as as mis quoi en place en interne
0: c'est, au début c'est assez compliqué sur cette partie là après tu apprends à tout structurer euh, tu apprends à mettre des process euh, ta boîte en même temps qu'elle grandit justement tu la processises sur chacun des piliers euh, tu vois aujourd'hui par exemple on va prendre un exemple qui est criant sur la partie tech on avait zéro process ce qui fait que si jamais mon, mon dev enfin Axel partait en vacances il se passait une panne incapable de résoudre ça c'est impossible donc qu'est-ce qu'on a fait sur la V2 on a tout processisé pour dire en fait s'il y a quelqu'un qui est pas là quelqu'un pour reprendre et c'est pas grave donc ça, on l'a fait sur chaque pilier. Sur la partie commerciale, comme je te dis, on a tout documenté. Alors, on a fait notre parcours, euh, voilà, avec les alternatives, qu'est-ce qu'on fait à chaque étape. On a mis le
1: CRM, qu'on a paramétré. Enfin, tout est fait pour dire, OK. Tourner sur quoi Pas de drive, pour bon, l'instant. Moi, ça tourne bien. Hein. Et donc, vous avez tout cartographié sur un Notion, j'imagine Ouais, on a, bah,
0: on a tout centralisé sur Notion. Euh, le bord, tu vois, on l'a mappé sur Finalytics pour pouvoir voilà, avoir notre, notre petit mappage. Et derrière, on a tout fait via, via nos shows, quoi. Tout est centralisé là-bas. Et pareil, tout est centralisé, que ce soit notre Facebook, que ce soit notre méthode marketing, que ce soit notre vision, que ce soit nos valeurs, que ce soit, que ce soit tous nos process internes, comment on gère au support, euh, comment on fait pour envoyer nos retours à nos clients. Euh, tout ça, on l'a scripté au maximum, on l'a documenté, on l'a enregistré pour le centraliser au maximum. Et l'idée, c'est de dire, en fait, quand il y a quelqu'un qui rentre dans la mécanique, Déjà, et on a travaillé beaucoup là-dessus. C'est pas encore parfait. C'est même déjà au niveau de l'onboarding parce que ça commence par là. C'est-à-dire voilà, quand quelqu'un intègre la boîte, comment justement il peut, il peut savoir en fait quel va être son rôle parce qu'il n'y a rien de pire que quelqu'un qui arrive et qui sait pas ce qu'il doit faire. Te dire bah tiens, tu vas vendre. Bon, cool. Quoi Comment Qu'est-ce Donc toute cette partie-là. Et derrière, quelle est la méthode Parce qu'une méthode, bah, c'est duplicable. Tu vois Et il euh, n'y a rien de pire que de pas avoir de méthode. Donc euh, voilà. Mais c'est pas parfait. On travaille dessus. Ah bah c'est jamais parfait. Hein. Je, de non. Façon, je...
1: Maintenant, une fois que tu as processisé ça, tu as mis en place tout, bah, toute la méthodologie dans un notion bien propre, tu as tout ton outillage qui tourne, etc. Comment est-ce que tu recrutes aujourd'hui Parce que là, tu as recruté pas mal ces derniers temps. C'est quoi tes frameworks C'est comment, comment -ce quoi, quoi ta philosophie par rapport au recrutement Et qu'est-ce que tu recherches chez les gens que tu recrutes
0: Apprendre par l'erreur. Euh, <rire> apprendre par l'erreur. J'ai vu beaucoup de mauvais recrutements. Vraiment. Pourquoi Parce que bah déjà c'est un métier <rire> déjà de savoir justement euh, comment sélectionner les profils et pas justement t'identifier trop à la personne et donc de chercher en fait ce que toi tu es chez l'autre euh, ce qui est vraiment un très mauvais biais en recrutement euh, moi aujourd'hui c'est ce qui m'est arrivé hein. c'est-à-dire que j'ai recruté au début des commerciaux en me disant tiens il a un peu le même parcours tu vois il a un peu la même façon de faire euh, et donc par conséquent ça va matcher ça va être très bien pas du tout donc c'est vraiment apprendre par l'erreur et derrière en fait ce que ce que ce que je faisais et ce que je fais plus c'est que tu vois je, je faisais un post LinkedIn et je me disais bah ça suffit euh, en fait je fais un post LinkedIn il y a des gens qui postulent et dans ce lot-là on va essayer de trouver quelqu'un et on se rend compte qu'en fait dans une boîte euh, je pense que t'en parles très souvent il y a le momentum il y a la vision et il y a l'équipe et pour ça l'équipe il faut qu'elle soit vraiment une équipe mais de rockstar et quand tu dis rockstar c'est pas dire juste non moi j'ai appris à mettre du nombre chose qui n'est pas du tout utile euh, moi j'ai quand j'ai commencé l'agent j'ai recruté des gens en alternance etc ils ne savaient pas quoi faire, ils n'apportaient pas de valeur concrète à la boîte. Juste pour une belle photo, pour mettre sur LinkedIn, c'était très bien. Mais concrètement, ça apportait rien. Et maintenant, en fait, là-dessus, j'ai pris beaucoup de recul. C'est-à-dire que maintenant, j'essaie en fait de déceler. Bah, voilà. Tu vois, il y a, pour moi, dans une boîte, il y a les piliers, comme tu as pu le dire, le, le produit, la tech, le marketing, le set, le, enfin toute cette partie-là. qu'elle est aujourd'hui ma rockstar sur ce pilier-là qui va monter ses propres équipes et qui va apprendre à échouer aussi en même temps que la boîte Parce que l'idée, quand tu montes une boîte comme Hector, c'est de faire une grosse boîte. Pour ça, il faut que chacun dans la boîte, en fait, puisse gr grandir, en tout cas, avec l'entreprise. Et pour ça, il faut apprendre aussi à faire des mauvais choix. Tout le monde doit apprendre à faire des mauvais choix, à dire, tiens, dans l'équipe, on a besoin de ça, ce soit en termes de freelance, même en internalisant les gens. Donc ça, c'est super important. Donc moi, j'ai travaillé là-dessus et au final, je suis allé chercher des gens dans des boîtes. C'est-à-dire qu'au début, je faisais un poste sur LinkedIn, j'attendais que ça vienne. Et ben non, là, je voulais chercher des gens qui étaient déjà en place, euh, que ce soit bah, Kevin en commerce, voilà, qui était un de nos premiers clients, euh, qui utiliser notre solution, qui est voilà, qui était vraiment top en termes de commercial, je suis allé le chercher. Tania euh, qui gère la partie marketing, on est allé chercher chez Icono, euh, Icono Square, voilà. Mona qui gère le produit, euh, voilà, qui a une deuxième activité à côté, euh, c'est quelqu'un voilà qui a une vision produit qui l'a déjà fait et qui quelqu'un vraiment en place et qui est très solide. Et aujourd'hui, tu vois, je suis content d'avoir ces gens-là parce que on a passé un vrai niveau depuis qu'ils sont là. Pareil pour toi, je veux dire avoir des gens qui sont des rockstars dans ce qui est, dans ce qu'ils font. Ça permet en fait d'avoir quelque chose où en fait tu peux déléguer. On en parlait tout à l'heure. Comment avoir la tête un peu sereine dans ton, dans, dans ta façon de travailler Il faut avoir des gens sur qui tu as vraiment 100% confiance. Donc ça, ça a été vraiment le revoir le process, de trouver vraiment des gens qui étaient en poste, voilà, et qui vraiment avaient une vraie vraie valeur ajoutée. Et c'est-à-dire, c'est pas de dire, on a une urgence, il faut quelqu'un. Non, c'est la personne qui va faire le poste. Point numéro un. Pas se mettre d'urgence. Et derrière, il y a une phrase que j'ai j'applique que j'entendais tout le temps et que j'appliquais pas s'il y a doute il n'y a pas de doute s'il y a doute il n'y a pas de doute c'est super important prenez pas quelqu'un par défaut vous allez le payer vous allez le payer beaucoup plus cher donc prenez quelqu'un si vous êtes sûr qu'il va vous apporter de valeur et c'est pour ça qu'aujourd'hui pour être assez transparent on a monté voilà, la boîte comme ça et aujourd'hui on travaille avec beaucoup de freelance il y a beaucoup de freelance où en fait on a voulu prendre des gens qui sont vraiment très très bons dans leur domaine Aujourd'hui, on n'a pas les moyens ou ils n'ont pas la volonté par spécialement de s'internaliser, mais il y en a en tout cas que c'est une réflexion peut-être. Mais ça nous permet déjà de commencer à travailler ensemble, surtout d'avoir des gens qui sont vraiment très forts sur leur pilier là. Que ce soit en SEO, que ce soit pour la création d'un site internet, que ce soit même en termes de dev. Euh, voilà, ça nous permet d'avoir des gens qui sont vraiment top et de pouvoir prendre le temps d'internaliser des gens et pas prendre des gens par défaut. Donc voilà comment on a fait. C'est monter, je te dis, une personne par pilier et derrière de créer un écosystème autour de ça.
1: Ok. Donc, c'est vraiment de l'expérimentation. C'est accepter que de toute façon, il y avoir des loupés et c'est dérisquer au maximum. Donc, freelance euh, et puis, c'est accepter que de temps en temps, juste, ça ne le fasse pas et puis, bah, faire en sorte qu'on puisse se retourner le mieux possible à la fois la personne, personne qu'on a recruté et puis à la fois nous-mêmes assurer nos arrières, quoi.
0: Exactement. Après, si tu parles en termes de process, tu vois, on, on a toujours un moment, tu vois, où on fait un premier échange, euh, voilà, qui est vraiment plutôt sur la personnalité. Est-ce qu'il y a un matching de valeur, tu vois Est-ce que la personne, elle est raccord avec ce qu'on va en faire C'est-à-dire que euh, moi, je le dis à tout le monde, l'idée c'est de tout casser. Voilà, on n'a pas peur de la concurrence. Moi, déjà, la concurrence pour moi c'est un non-sens aujourd'hui, surtout dans le stade où on en est, dans notre boîte. Il n'y a pas de concurrence, zéro concurrence. Si on voit ça, c'est que voilà, on se défocuse totalement. Et l'idée c'est d'avoir une ambition de malade. On est là pour devenir le numéro 1. Si un. Si quelqu'un n'est pas prêt à ça, déjà, ça colle pas avec nos valeurs. Voilà, il faut accepter que ça va être dur, qu'on va transpirer, qu'on va, qu'on va souffrir, on va s'éclater. Mais il faut avoir cette ambition sans faille. Et ça, c'est ce que j'essaie de déceler durant le premier quart d'heure. Après, on a un deuxième échange avec la personne justement qui gère euh, ce pilier-là. De, de la boîte. Donc par exemple si on prend quelqu'un en dev ou quelqu'un tu vois en produit marketing, on l'a, on va rentrer un peu plus sur tu vois son parcours, ce qu'il a fait. Et l'idée c'est pas de dire oh, t'as fait quelle école, etc. On s'en fout, on s'en fout. C'est concrètement qu'est-ce que t'as fait dans cette boîte. Et quand t'as eu justement un cas un peu difficile, tu vois, moi j'aime bien justement avoir les gens qui me racontent des anecdotes sur ce qu'ils ont pu faire. Tiens, bah une fois il y a quelqu'un qui est parti dans la boîte, je me suis retrouvé à récupérer ses missions. Ok, qu'est-ce que t'as fait à ce moment-là Comment t'as réagi Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as pas mal fait? Qu'est-ce que tu ferais différemment aujourd'hui? Tu vois, ça qui est intéressant parce que c'est dans ces moments-là où tu vois justement les gens. Et moi, des fois, il y a des gens qui me disent, bah, tu vois, j'ai repris exactement ce que la même chose, la personne faisait parce que je sais. Bah là, tu vois, je sais que ça marche pas. Parce que je me dis, ouais, ok. En fait, t'as repris, tu t'es pas posé de questions. Que le, ta boîte t'as obligé à reprendre le truc, ça c'est ça c'est quelque chose qui peut arriver. Je peux l'entendre. Par contre, le côté où tu me dis pas, genre, bah, tu vois, j'essaie de réfléchir, de voir ce qui marchait, ce qui marchait pas, d'essayer un peu de, de, tu vois, de réadapter le truc moi c'est ce que j'ai besoin d'entendre, j'ai besoin de savoir en fait que tu as cette capacité de réaction tu vois de pouvoir pivoter, de pouvoir réfléchir, d'avoir une capacité d'analyse et pas juste un exécutant parce qu'aujourd'hui on n'a pas les moyens d'avoir ça tu vois, euh, si on a besoin vraiment d'une exécution pure, on prend un freelance vraiment sur une mission très spécifique si j'ai quelqu'un dans ma boîte, l'idée c'est que tu puisses apporter un peu plus que ça, plus de réflexion ça c'est l'autre point, après il euh, y a un test un test très métier par exemple sur du dev etc après il y a toujours le même test, que ce soit dev ou non c'est J'aime bien faire ça, et je te le dis, tu vois, C'est, je demande à quelqu'un de m'écrire une phrase d'accroche, un discours de vente, alors ça montre l'ADN de la boîte, hein. moi je suis vraiment lié à la vente, sur un produit spécifique, donc tu vends une montre connectée aux personnes âgées, alors, alors voilà, s'il y a des gens qui rentrent dans le procès, je vais peut-être le changer, mais aujourd'hui c'est ça, cest dire voilà, tu vends une montre connectée aux personnes âgées, qu'est-ce aujourd'hui, qu'est-ce que tu dirais à ces gens-là, et comment tu les aborderais Quelle serait ta stratégie pour leur vendre ton produit et j'adore faire ça parce qu'il y a des gens qui sont très pragmatiques, tu vois, genre euh, la montre qui vous donne l'heure, un truc digital, nanana. Et t'as des gens non, c'est genre rester enfin chez vous, tu vois. Là, vous avez un problème, vous appuyez sur le bouton, hop, il y a une infirmière qui peut venir, tu vois. Ils partent loin, là tu dis waouh, très bien, t'as bien compris le problème, tu vois. Tu t'es positionné en doliprane, t'es pas juste dit quelque chose, fonctionnalité, elle est jolie, nanana. Et ça j'adore faire ça parce que ça me permet de voir vraiment les personnalités des gens.
1: Ok, donc petit à petit, tu commences à, tu quand même à avoir des, des heuristiques qui se dessinent et puis des, des habitudes pour tester euh, bah, tester les appétences et les compétences des gens. quoi. Et ensuite, tout ce beau monde, il faut faire en sorte que ça fonctionne de la meilleure manière possible, d'autant plus que vous êtes en remote. Comment tu fais pour maintenir l'engagement au maximum Faire en sorte qu'il n'y ait pas de désalignement possible
0: alors, euh, plusieurs choses dans la chose. Euh, tu vois, aujourd'hui, on est 100% remote. Euh, donc euh, voilà, on regarde pas les gens où ils sont situés euh, d'un point de vue géographique. Je pense que ça a des avantages et des fois des inconvénients euh, parce qu'il y a des gens qui s'adaptent très bien à ce genre de moule et il y a des gens pour qui c'est un peu plus compliqué. Et on a pris la décision, tu vois, de se dire, bah voilà, on va avoir deux bureaux euh, qui sont des petits bureaux mais qui seront à un à Bordeaux un à Paris ce qui permet en tout cas d'avoir un point de ralliement si jamais t'as besoin tu vois genre quelqu'un bah nous on a des gens dans l'équipe qui sont à Limoges t'as envie de passer une journée au bureau pour voir des gens bah tu peux venir voilà t'as pas l'obligation mais en tout cas t'as cette possibilité là de pouvoir justement venir dans un autre cadre etc donc au moins t'as cette souplesse là ça c'est le premier point sinon le second point parce que l'idée c'est de garder un alignement et de créer une équipe et ça c'est super compliqué quand enfin, tu le connais chez chez, chez Scalzière c'est quand t'es à distance c'est créer justement cette cohésion d'équipe tu vois, de créer justement des valeurs humaines, de créer des affinités, de créer des choses justement ensemble, de créer une histoire en fait. Parce que quand tu écris une boîte, c'est aussi créer une belle histoire. Donc la belle histoire, c'est une histoire humaine. Donc nous maintenant ce qu'on fait, alors un peu inspiration aux euh, voilà, c'est on fait la même chose, c'est nos zectoriade. Et euh, justement, on organise un événement, alors c'est une fois tous les trimestres, où on va dans une ville de France ou d'Europe. Alors là, pour l'instant, on l'a fait à Barcelone et à Bordeaux. Et on loue un lieu. Alors, j'essaie de louer un lieu un peu atypique. Tu vois, à Bordeaux, on a loué une péniche. Euh, à Barcelone, on a loué une petite maison, voilà, avec une petite piscine, etc. dans un endroit un peu atypique, tu vois, un peu sympa. Et l'idée, c'est voilà, c'est d'avoir un côté humain et business. Alors, on est là pour bosser. Faut pas le mettre de côté. Mais on est là aussi pour créer, tu vois, des affinités. Et ce qui était assez drôle, c'est que, par exemple, tu vois, à Barcelone, pour créer du lien, c'est que j'ai créé des binômes en interne dans la boîte. Et le soir, ils devait créer un challenge. Le challenge qu'ils voulait et tu vois les idées de chacun c'était vachement bien parce que souvent les gens travaillent sur Hector et des gens causent pas à dire ce qu'ils veulent dans la boîte parce qu'ils disent ouais il y a Jacques etc tu vois genre je monte pas totalement ma personnalité et là dans ces moments là où t'as moins de cadre en fait je parle, on avait il euh, y avait tu vois genre d'organisation de qui veut être mon associé euh, qui veut être mon associé il fallait trouver un produit t'avais une minute pour prendre un truc et tu devais le vendre et il y avait des gens qui avaient des idées de mais de dingue mais tu jamais imaginé jamais imaginé que ces gens-là aient une telle imagination et c'est vachement bien parce que ça permet même à toi de déceler des potentiels justement de certaines personnes dans un cadre qui est différent donc voilà un petit peu comment on fonctionne aujourd'hui on essaie de mettre en place des bureaux virtuels euh, voilà bon on l'a commencé à le créer mais c'est pas totalement en place mais on va travailler dessus aussi après on a des outils simples un hein, slack etc on essaye de faire une réunion une fois par semaine avec toute l'équipe pour donner un peu bah juste les KPI tu vois genre qu'est-ce qui se passe dans la boîte euh, les bonnes les mauvaises nouvelles chacun fait un petit point sur ce qui se passe euh, ce qui permet de dire bah voilà bah là j'ai j'ai une difficulté ou là voilà j'ai une petite victoire et tous les jours on fait un petit reporting sur le slack très succinct c'est ok qu'est-ce que j'ai fait dans les grands lignes aujourd'hui mes victoires et mes échecs enfin mes échecs c'est pas pour dire j'ai loupé ça c'est tiens là dessus je rencontre une difficulté je vous le dis si quelqu'un peut m'aider c'est vachement bien et aussi de fêter ces petites victoires parce que dans une boîte on fait souvent les victoires commerciales c est, c est, tu sonnes le gong, t'as vendu OK, mais en fait, en produit, s'il faut, on a trouvé tu vois, une super API qui va nous déceler une problématique et c'est trop cool, en fait. Ou en dev, tiens, on, avait, on a réussi enfin à connecter une fonctionnalité qu'on n'arrive pas et c'est trop, trop bien. Et en, et en marketing, on a fait un post qui a tout pété. Voilà, et il faut que chacun puisse fêter ses victoires. Ce ne doit pas tourner que envers le sales. En fait, c'est mettre la mentalité sales aux autres services.
1: C'est super important, ça. Et c'est trop peu fait. Et souvent, c'est à cause d'un manque d'objectivation. Comment tu fixes les objectifs dans la boîte
0: les objectifs, bah, alors, les objectifs, si tu veux, j'essaie de les fixer avec chacune des personnes. Euh, l'idée, c'est que, j'aime pas me mettre comme le sachant, tu vois, qui va aller dire, ah, tiens, toi, tu dois faire ça. Non, l'idée, c'est qu'on a une phase de réflexion ensemble. Donc, par exemple, on sort la V2, c'est pas moi le sachant, c'est pas moi qui vais vous dire combien de temps il faut développer, on discute ensemble. Moi, mon objectif commercial, il est celui-ci toi, tu as ton objectif technique. Comment on met en place ce truc Et on réfléchit ensemble. Et on met en place l'objectif. Ce qui permet, en fait, d'avoir une phase de réflexion en amont et pas dire, tiens, je t'impose de faire ça. Non, on la réfléchi ensemble. Tu as une difficulté, tu un truc, on en parle. Mais voilà, les objectifs, alors très macro, c'est mis comme ça. Après, on les développe en objectif micro, tu vois, genre voilà, l'avancée sur le produit, ok, quel moment ce sprint là il est fait, quel truc etc 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 et ainsi de suite. Sur la partie commerciale, alors là je prends un peu plus le, je prends un peu plus la main parce que voilà c'est un peu mon domaine un peu phare mais euh, on fixe des objectifs toujours pareils euh, qui sont des objectifs qui sont atteignables et qui peuvent être différents selon la personne parce que euh, j'ai toujours détesté dans une boîte où, en fait on met les mêmes objectifs à tout le monde. Le problème c'est que ça crée une frustration t'as toujours le mec qui est le meilleur et les autres qui sont moins bons et comme ça en fait ça marche pas tu démotives les autres et il faut justement réussir à faire des objectifs différents par exemple tu vois l'objectif c'était pas un objectif de vente sur cette semaine par exemple sur la semaine c'est pas l'objectif de vente c'est qui va décrocher le plus de rendez-vous en prospectant téléphonique c'est un truc différent ça remet tout le monde en fait à zéro c'est trop facile tu vois c'est comme si tu prenais une équipe de foot et ben bah, en fait c'est qui qui va marquer le plus de buts bah, c'est l'attaquant le milieu de terrain alors il sert à rien Mais bah, non on a besoin de lui <rire> tu vois c'est la même chose même en commerce donc c'est fixer des objectifs un peu différents pareil dans le marketing donc on, on duplique toujours comme ça et Pareil, on a un objectif, tu vois, où on a aligné tout le monde. C'est-à-dire que le marketing doit générer ça pour la vente, mais la vente a besoin du produit pour ça. Donc c'est ok, on tire un fil d'Ariane. Par exemple à Barcelone, notre gros objectif c'était de créer notre roadmap sur les six prochains mois entre chacun des services. Donc on a discuté ensemble sur chacun de nos objectifs, nos problématiques, comment on les aligne pour qu'on puisse tous, en termes de marketing, euh, produit, tu vois, tech, sales, qu'on puisse être alignés pour atteindre l'objectif commun, qui est l'objectif de développer
1: X milliers de clients et de faire X de CR. Mais pour ça, on a besoin de tout le monde. Encore une fois, on retrouve les mêmes réflexes commerciaux dont on a parlé tout à l'heure. C'est de l'écoute, de l'empathie et ensuite de l'individualisation. quoi. Personnalisé pour chacun, au même titre que pour ton prospect, tu vas personnaliser le discours en fonction de ce qu'il t'a dit. Bah là, tu vas faire l'audit de l'emploi du salaire avec lequel tu es en train de discuter, tu vas dire « Ok, c'est quoi ces points forts C'est quoi ces, 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 ces points d'amélioration ?» On va définir des objectifs dans lesquels il va pouvoir s'épanouir dans lesquels il va pouvoir délivrer et surperformer. Et la mise en concurrence en interne, ça, c'est la pire chose. C'est le meilleur moyen pour créer une vraie toxicité dans la boîte et pourtant, il y a tellement de boîtes qui tombent là-dedans, c'est fou. Mais involontairement, hein, pas, pas forcément consciemment, mais c'est vraiment, vraiment un poison
0: le, le problème, c'est quand tu fais ça, c'est que tu vas valoriser une personne qui, elle, va peut-être surperformer. Par contre, les autres vont sous-performer. Et au final, le résultat global sera pas bon. Donc, euh, il vaut mieux essayer justement de tirer tout le monde les uns vers les autres voilà, et d'avancer ensemble. C'est beaucoup plus important et beaucoup plus efficace que de faire une concurrence qui va juste tirer le meilleur vers le haut,
1: en bas. C'est ça. Écoute, j'ai un petit dilemme dans la tête, un petit dilemme en moi là. Té ou café <rire> thé ou café euh, J'ai. Euh, je me demande si ça mériterait pas qu'on qu fasse un, un épisode 2 potentiellement. Que là on termine, qu'on fasse un épisode 2 potentiellement pour parler euh, du produit et euh, et de la partie growth d'ici quelques mois euh, quand la V2 sera sortie et que là on termine, on termine là-dessus, qu'on termine sur sur les traditionnelles deux questions que je vais te poser. Qu'est-ce que tu en penses Est-ce que ça te dit que là on on, on se euh... je suis ultra chaud ultra chaud voilà. Parce que d'habitude, tu sais, d'habitude, on, on, on fait quand même on fait quand même la, la, la boucle complète. Mais là, ça fait un petit moment qu'on discute. Et je suis très très content qu'on ait vraiment pris le temps de discuter de la partie vente et sales ensemble. Parce que c'est dire si tu as des trucs super intéressants et, 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 et assez peu conventionnels à nous partager. Et c'est ce que tu as fait et c'est trop cool. Mais sur la partie produit, tu as aussi du très très lourd à nous envoyer. Donc petit teasing pour l'épisode qu'on va tourner d'ici quelques mois une fois que la V2 sera sortie, même la partie growth, parce que euh, tout ça, c'est en train d'être structuré. Donc, euh, j'ai hâte euh, qu'on puisse euh, qu'on puisse vous en parler. Je te propose qu'on termine tranquillement. Habituellement, je pose toujours deux questions pour terminer les échanges. Le, la première, c'est là, qu'est-ce qui te vient quand je te pose la question de quels sont les trois livres, films, documentaires euh, que tu aimerais nous recommander, qui ont un petit peu, qui ont un peu changé ta vision des choses, qui t'ont euh, retourné le cerveau quoi.
0: Ouais, donc, bah, alors, les trois que je citerai, alors, il y en a, alors, c'est éclectique. Le premier, c'est Gatsby Magnifique. Euh, c'est alors en film ou en livre. Euh, alors, le livre est vachement bien parce que beaucoup plus énigmatique au niveau du personnage. Euh, moi, j'adore parce que bah voilà, c'est c'est quelqu'un qui se donne une image incroyable, etc. Euh, derrière, qui a vraiment un truc assez profond, c'est-à-dire qu'il le fait pour des raisons très profondes. Euh, voilà, qui est des raisons liées à l'amour. Et voilà, donc derrière l'image qu'on peut voir, il faut imaginer que le gars, quand il fait tout ça, tous ses objectifs, c'est pour résoudre un vrai problème interne en tout cas qu'il a vraiment envie de résoudre. Et il se donne énormément de moyens, il décuple une, une énergie folle pour réussir à atteindre cet objectif. Et donc moi, ça, j'adore. Euh, voilà donc premier c'est Gatsby le second bon euh, alors c'est beaucoup plus récent c'est une série c'est The Last Game euh, The Last Dance pardon euh, mm -hmm. sur un Michael Jordan alors moi je suis plutôt de l'école de Kobe Bryant parce que c'est plus ma génération euh, mais juste la mentalité de Michael Jordan, c'est quelque chose qui pour moi m'anime énormément, Alors, je suis un gros 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 fan de basketball, donc euh, ça me parle beaucoup, et surtout en fait ce que j'adore dans, dans, dans The Last Dance, c'est voir le pivot dans la mentalité de Michael Jordan entre l'époque où il était vraiment le soliste, qui marquait 60 points et euh, qui avait toute la lumière, et l'époque où il a compris avec Phil Jackson qu'il fallait travailler en équipe, et que s'il y a un gars qui est démerqué, il faut lui faire la passe, et c'est comme ça que tu gagnes un titre de champion, voilà, donc si tu veux devenir le meilleur joueur du monde, tu peux jouer en soliste, mais pour réussir à atteindre et devenir champion, tu as besoin de tout le reste de l'équipe, et c'est comme ça que doit fonctionner une boîte, c'est pas juste le commerce, c'est un alignement entre tous les services, et Michael Jordan l'a vraiment montré avec les city des Chicago Bulls. Et le dernier pour finir, alors là, c'est autre chose, C'est, Alors on va rester dans les films, c'est Rocky. Euh, Rocky, pourquoi parce que c'est un film qui m'a toujours galvanisé, euh, genre euh, moi j'écoute rookie, j'écoute de la musique, j'ai des frissons, euh, j'ai envie d'aller m'entraîner, j'ai envie de pousser, euh, voilà j'ai envie de me dépasser, et quand t'es dans le commerce, t'as besoin d'avoir ce genre de petit élément, t'es le petit déclencheur où tu écoutes, t'as une bande son, t'as n'importe quoi, et là t'es reparti plein de balles, euh, je dis souvent aux commerciaux, c'est quand ça va pas, couper, en fait, couper, continuez pas, c'est pas grave, et retrouver un truc qui va vous permettre de vous rééquilibrer Allez faire du sport allez n'importe quoi bah moi c'est ça des fois tu vois dans ma journée je suis un peu fatigué et je mets la bande son je m'imagine ou des fois je mets la petite vidéo sur YouTube tu vois là quand il va courir dans Rocky 3, là comme ça etc ah oh, je suis comme un dingue et je suis incroyable et voilà donc euh, c'est peut-être un peu cliché mais voilà je dirais je dirais ces trois là si,
1: si les clichés sont clichés c'est parce que ils, ils ont leur lot de vérité hein <rire> bien sûr donc euh... voilà big fan de Rocky mais euh, euh... Rocky est très sous-coté en tant que film. T'sais, on on, on l'imagine très souvent, surtout le premier. Pareil pour Rambo. On, les, on, on a vraiment cette image des films un petit peu débilos, ultra testostéronés testo testo qu'on qu'on' rien d'autre à proposer que du, euh, que du gros boom-boom. Alors que non, il y a une vraie psychologie, il y a une vraie écriture aussi, euh, il y a une vraie psychologie du personnage, enfin des personnages, et, euh, et c'est des vrais films d'auteur en tant que tels, euh, stricto sensu, et euh, c'est des films assez passionnants d'un point de vue psychologique et même d'un point de vue purement cinématographique à étudier quoi. Ouais. Et la dernière question, c'est, attention, prépare-toi, roulement de tambour, attention, tenez-vous bien dans vos sièges, c'est quoi les trois conseils que tu voudrais donner là, les trois bouteilles à la mer, aux entrepreneurs qui nous écoutent
0: Lancez-vous, numéro un, numéro deux, lâchez rien, numéro trois, regardez sur le long terme. Voilà c'est pour moi c'est de un auras toujours un frein pour pas faire des choses donc fais-le fais-le derrière tu vas avoir plein de difficultés lâche rien tu vois genre voilà c'est comme ça tu vas te prendre des râteaux tu vas te prendre des portes mais tu vas ouvrir des fenêtres donc lâche rien et trois si tu fais ça c'est pour avoir une vision sur le long terme donc arrête de regarder tu vois tes pieds te dire ah oh là là c'est la galère non lève la tête vois plus loin sinon tu n'y arriveras jamais
1: voilà donc euh, voilà les trois conseils super intéressant et cette notion de prise de recul elle est essentielle ta progression, elle est toujours bien plus importante que ce qu'on imagine et surtout quand tu restes rivé sur tes fluctuations du quotidien. Quoi. Écoute, j'ai pas grand-chose de plus à rajouter à part ce que je viens de dire et je pense qu'on peut terminer là-dessus. Ça fait deux heures et quart qu'on discute. Je sais qu'on aurait poussé, pu pousser le truc vachement plus, mais je crois qu'il y a un départ en week-end qui t'attend, si je ne m'abuse. Exactement. On est bien au niveau révélation du... Euh... Ouais. de <rire> l'intimité mais euh... ouais, exactement. mais c'est pas grave c'est voilà. parfait Alors, on peut donner l'adresse si tu veux où tu
0: vas loger ouais mais le temps qui sort ce sera trop tard donc tant pis les gars envoyez-moi plutôt un bouquet de fleurs à ma maison
1: je vous donne mon adresse c'est 36 <rire> on a le 36 déjà <rire> euh, 36 à Épinal. exactement Voilà. Euh, d'ailleurs à ce sujet là où est-ce qu'on peut te joindre si on a envie de t'envoyer des fleurs ou un colis piégé Ouais, exactement alors le plus simple c'est LinkedIn euh,
0: voilà c'est très bien Jacques Sabater on va envoyer un message sur LinkedIn je réponds tout le temps et sinon vous pouvez m'appeler hein. ouais, vous avez mon calendrier directement sur mon sur mon profil LinkedIn donc cliquez sur le petit lien café ou
1: censure voilà euh, et puis derrière on discute c'est parfait ça sera un sans sucre pour moi ou alors du faux sucre exactement écoute merci beaucoup pour ton temps pour la valeur franchement c'était fou ça faisait un moment que je voulais un épisode où on discutait vraiment vente et on l'a fait et je l'ai fait avec toi donc c'est vraiment trop cool c'était un vrai kiff donc
0: euh, voilà trop cool d'avoir partagé ça avec toi et euh, toujours un plaisir d'échanger et puis ben on se donne rendez-vous pour
1: l'épisode 2 ah bah j'allais le dire j'allais le dire là il là, y, y a intérêt il euh, y a intérêt à ce qu'on soit à la hauteur du premier quoi c'est surtout ça je suis chaud patate <rire> merci à tous et à très vite pour un prochain épisode des jeunes branches avec ou sans Jacques mais en tout cas moi je serai là salut à tous salut